0: Então vamos lá. Esse é o investidor sardinha podcast. Cara, milagrosamente hoje eu estou gravando pela manhã, então eu sei que número é o episódio, a gente está no episódio de número 25, acho que um dia histórico, desde o 15 a gente não sabia, eu acho, então estamos aqui com o episódio de número 25 e hoje eu tô aqui com duas convidadas interessantes, mas antes de apresentar eu vou falar sobre o que a gente vai falar, porque tem pessoas que conversam muito nessa mesa e se a gente não organizar direito, né, não, não vai dar certo, então a gente tem um foco em falar aqui sobre consumer sucesso, eu não sei por que, que não chama sucesso do cliente, acho que a gente poderia mudar, então gente vou falar sobre o sucesso do cliente, eu vou te explicar o que é isso e eu não vou te explicar nada, na verdade, eu vou perguntar para alguém fingir que entendo pra caramba. E vou conversar também sobre PR, que é relações públicas, né, que também tem um nome em inglês. Quando você coloca o nome em inglês, será que o salário aumenta? Eu espero que não. Tô aqui com... <risos> Tô aqui hoje com a Priscila Bernardes, como é que você fala sobre a Priscila Guerra, você prefere?
1: Eu, geralmente eu uso os dois, né? Justamente por não, isso, que dois eu não sou, é eu não sou sucinta, né? Então, assim, mas geralmente eu assino Bernardes, porque é o último, e assim, desde a época acadêmica, a orientação é essa.
0: Então, né? a Priscila Bernardes, que é responsável pelo departamento de Piar do Investidor Sardinha, né?
1: Exatamente.
0: Gente, pessoa, né? E daqui estamos com a Mariana agora. A Mariana entrou, faz quanto tempo, Mariana, na empresa?
2: Tem um mês e meio.
0: E a Mariana é responsável pelo sucesso com o cliente. Então, a primeira pergunta que eu preciso... Você pode se apresentar aí, Mariana. Fala seu nome bonitinho, é porque hum. a Priscila, ela falou. E as pessoas não vão ouvir sua voz.
2: Ah. Aí. <risos> Olá, dia. pessoal. Eu sou a Mariana. Mariana Magri. E eu sou responsável pela essa área, né? De sucesso do cliente, como o Raul mesmo disse. É o Customer Success. <risos> que é um jeito um pouco menos, né? É, abrasileirado. É um jeito
0: de aumentar seu salário. É um jeito inglês. de
2: aumentar. Inclusive, Raul, me deu um aumento. Tô brincando. Você Ou é não.
0: engenheiro? Não. Engineering. É, eu trabalho eu fui, com engineering. É. Certo.
2: Pra valorizar o passe. É
0: claro. É, é a valorização do passe. Então, a primeira coisa eu quero que vocês expliquem, né? Uma de cada vez, assim, civilizadamente, <risos> gente. Eu vou... Sem UFC, sem,
1: <risos> parlendo, assim. sem UFC.
0: Eu quero que você expliquem. O que é relações públicas?
1: Bom, basicamente, a questão do Relações Públicas é uma coisa que deveria existir não só em todas as empresas, como em todos os tipos de serviço, qualquer tipo de produto, ele tem público, né? Independente de você vender ele especificamente, ou de ser um serviço que você presta, ou mesmo se você for um profissional liberal, ou qualquer coisa que você faça. Então, na verdade, a, o Relações Públicas, ele exatamente faz a ponte entre a empresa, né? Ou então entre o profissional e o público. Esse público pode ser tanto o público que consome, como pode ser os públicos relacionais como, por exemplo, os fornecedores, a imprensa né? ou, por exemplo, quando existe uma gestão de crise, isso gera determinadas polêmicas, então assim, o Relações Públicas, ele, tá, ele tem que estar tá sempre atento justamente para poder fazer essa ponte para ele ter que estabelecer uma linguagem, uma comunicação e aí, talvez, entra até um pouco dentro da parte da Mari, porque ele entra exatamente nessa concepção do que é que vai ser o sucesso do produto, do cliente porque tudo começa na comunicação até porque a pessoa, para ela se tornar conhecida, a empresa o profissional, o que quer que seja, ele ele precisa se comunicar na sociedade, né, basicamente. Então, Relações Públicas, ele, ele é basicamente esse intérprete. Ele faz essa ponte. Ele é exatamente o vínculo mesmo.
0: Ah, mas eu não gosto de palestrinha. Eu quero saber o seguinte. Se eu tenho uma padaria... Vamos lá, eu gosto da padaria. Que é uma coisa que funciona Sim. pra padaria, funciona pra tudo. <risos> padaria <mundo>. do João, <risos> verdade. eu gosto muito de padaria. Eu abri uma padaria ali. Então é o seguinte, uma pessoa que tem uma padaria, para que que serve isso na vida Olha, bom,
1: vamos lá, se a gente tem uma padaria, por exemplo, o Relações Públicas, ele vai ter que estar tá ligado primeiramente na parte de, ele tá ligado tanto na parte de marketing daquela empresa, ele vai estar tá atento todas as, as políticas, políticas de comunicação que existem ali para divulgar o pão, por exemplo. Como ele também tem que estar tá atento se houver por exemplo, uma crise aí, né, lactose, se as pessoas começaram a descobrir alguma coisa, então ele tem que se posicionar para falar, poxa, olha, na verdade o pão é um, é um item extremamente importante na alimentação, tem um valor nutricional alto, e tal e da mesma maneira o o, ah, então, o por exemplo, que vai ter que estar tá também falando com a própria imprensa né tipo para poder justamente se posicionar em relação a isso
0: então, se o cara tem ali é, falar informação nutricional, por exemplo, falar que o pão é saudável, essas coisas é o trabalho que um Relações Públicas faz, para falar que se encaixa numa dieta saudável.
1: É, exatamente. Ele tem que adequar, na verdade, para o objetivo que ele quer. Se o objetivo for exatamente esse, for tentar combater uma polêmica, ou se for promover o produto, é, com certeza, ele passar todas as informações que são coerentes e de interesse da empresa, né, de fato para aquele público ou mesmo para a imprensa, de modo geral. Ele precisa fazer essa ponte aí, esse então, vínculo. Então, quando
0: o McDonald's vai lá e coloca salada no cardápio e fala que dá para ter uma alimentação balanceada comendo McDonald's uma vez na semana, tem alguém do PI trabalhando.
1: Com certeza. <risos> e, inclusive, diga de passagem, é. a, a, são vários cases de empresas tipo McDonald's, né, que trabalham com, às vezes, vícios ou coisas que realmente não são tão saudáveis assim. E eles justamente elaboram planos Justamente para tentar desviar essa ideia, né? Porque como você não tem como combater aquilo, não tem como mudar, né? Então ele vai lá igual a Coca, faz um desafio para os clientes correrem, para eles se exercitarem, ele coloca <risos> atletas, né, para poder fazer aquilo, justamente é pensando nessa história, em tentar equilibrar o que é o produto de fato, que você pode mudar, ou como você pode só remodelar ele de uma forma que ele fique socialmente mais aceitável.
0: Eu, eu, eu gosto muito disso, acho muito importante essa área na, na empresa, né? Teve uma, uma empresa uma vez, quando eu trabalhava com publicidade ainda, que era uma empresa de cigarro. Não posso falar o nome da empresa porque eu vou falar mal de vocês agora. <risos> e eles não podem mais fazer propaganda, né? No, no Brasil é vetado qualquer tipo de propaganda a, ao consumo de cigarro de modo geral, qualquer coisa, uma logo em algum lugar e tal. Até aqueles de padaria que tá em questionamento, aquele que eles têm uma logo no fundo, alguma coisa. A ideia dessa empresa, Empresa para promover o consumo do cigarro foi pesquisar uh, lugares que faziam as pessoas fumar pela primeira vez, por exemplo, e lugares que faziam as pessoas fumarem mais. E o que eles tentavam fazer eram promover eventos desse tipo. Então, indiretamente acontecia das pessoas fumarem mais por, por conta de alguns ambientes, por exemplo, shows ou alguma coisa do tipo. Então, o que eles faziam era se associar a esses lugares deixando o cigarro disponível perto. Era simplesmente isso. Tipo, se posicionar em frente ao Walking Hill, por exemplo. Era uma ideia de aumentar o consumo de cigarro. Assim, ali. só
1: para complementar, assim, eu, eu assessorei há um tempo atrás uma entidade, né? Também não vou falar não, mas não. Mas, eu não, mas, não quis trabalhar com <risos> isso, só deixando bem
0: claro. Mas,
2: não, não é o caso, mas enfim. não tem nada a ver com isso.
1: Houve uma, uma, uma medida... É, cautelar na época na, do legislativo que colocava com que várias empresas que trabalham com produtos infantis, produtos de higiene infantis que elas colocassem no, no rótulo dos produtos, né, tipo é, pedofilia é crime, diz que, sei lá, e colocava o número especificamente que a pessoa precisava ligar e, assim, todas as empresas e assim, os responsáveis da empresa ficaram muito preocupados. Primeiramente, porque boa parte dos casos de pedofilia acontecem dentro do próprio espaço doméstico. Então, eles falaram, bom, como é que eu vou falar com a própria pessoa que vai fazer o crime? Ela vai ler aquilo ali, ela vai ligar, ela não vai. Então, como que a gente pode lidar com essa polêmica sem que isso também interfira na própria venda do produto? Porque a gente precisa ter sustentabilidade. E eles pensaram numa ideia bem legal, que foi criar um projeto especificamente, uma, meio que uma ONG, né? Destinaram todo um dinheiro que eles poderiam colocar para ter que reformular as embalagens. Eles est estruturaram, de fato, como que eles iam. Como que, o quanto eles gastariam para poder adequar para essa medida e levaram uma contraproposta, né, para poder fazer isso. Então eles criaram uma ONG, especificamente para o trato de. para combater essa questão da pedofilia, e funcionou muito bem. Então, assim, as vendas que tecnicamente foi, uma, assim, foi um estouro né? época quando saiu essa história dessa medida, e depois que eles fizeram essa até hoje ele é um super caso de sucesso, assim, várias outras entidades copiaram, sabe resolveram se engajar, então, até porque era um tema realmente socialmente muito importante, e dentro dos produtos dos infantis, acabou que não tinha isso, né não, foi, não houve essa obrigatoriedade, e eles conseguiram então combater, e esse foi basicamente um trabalho de, de PR, um trabalho de relações públicas, de pensar numa estratégia, né, para poder adequar aquele produto de forma que não prejudicasse. Né? E nesse caso, inclusive, foi possível reverter, né? foi possível ganhar em cima de algo que tecnicamente poderia prejudicar. Eu acho que dessa forma vale para qualquer coisa. O nosso papel enquanto RP é exatamente pensar na melhor estratégia tanto para a empresa quanto para a sociedade, porque a gente é de fato um intermediário.
0: É muito interessante, né? Porque aqui a gente está vendo que é muito mais do que se pensa normalmente. As pessoas acho que associam RP muito a emplacar pautas em veículos de comunicação, que é muito isso que as Também. pessoas acham que é o trabalho. Também, porque Mas a gente precisa ser lembrado, coisa. né? Você
1: é. precisa colocar seu produto na memória, né? no imaginário coletivo. Então, na verdade, produzir produtos, materiais impressos, ou para internet, digitais e tal, colocar, assim, a sua comunicação para jogo é muito importante. Mas a crise, ela acontece, né? A gente sabe que ela, todas as empresas, setores, serviços, estão sujeitos né, a lidar com, com problemáticas, né?
0: Aí, aí, felizmente, né? Porque, às sim. vezes, as pessoas são problemáticas mesmo. <risos> verdade, sim. Então, Mariana, o que, que é consumer sucesso?
2: Então, customer success, é, o sucesso do cliente, eu vou chamar assim, ele é uma área. Na verdade, eu não posso chamar de área porque ele vai, ele expande além da área e colocar só uma área como responsável por sucesso do cliente é injusto. Então a é, empresa ia dar errado, né? é, <risos> é uma mentalidade, né, que a gente traz para a empresa para pensar no, no cliente como centro. Então a gente vai trazer nesse momento nessa discussão durante né, a, a jornada do cliente, durante todo o percurso dentro da empresa, os interesses, o centro do cliente. Muitas vezes a gente centraliza, né, a gente pensa no atendimento ao cliente, no que a gente acha que é o melhor. Né? E o CIS, ele vem justamente para isso, para a gente poder colocar o interesse do cliente à frente, no centro, para a gente poder trabalhar com isso. E aí tem uma máxima né, que o pessoal traz muito desde que o Brasil, desde 1500, <risos> que o pessoal fala muito de que o, o cliente tem sempre razão. Ah, então, quando você fala de CS, você está me dizendo que o cliente tem sempre razão? Não é bem isso. É... A gente vai utilizar a comunicação com o cliente a partir de onde ele quer chegar para instruí-lo, para direcionar para onde ele deve chegar. Então, por exemplo, se eu trabalho com CS hoje, dentro da UVP, dentro do investidor de sardinha, e vem um cliente falando, né? É, traz para mim qual que é o objetivo dele, o que, que ele quer ser, aonde ele quer chegar. Eu vou utilizar da minha inteligência, do que eu tenho, né? Da minha, da minha experiência, para poder orientá-lo a chegar lá. Então, o CS ele é basicamente isso: é você criar, a partir dessa jornada com o cliente, touch points, né? Para você orientá-lo, para você esclarecer, para você acompanhá-lo, visando sempre chegar no seu objetivo final.
0: Então, de novo, vocês são boas palestrinhas duas, mas eu quero saber <risos> o seguinte: eu acho muito interessante. É, não, é porque eu gosto de, de coisas de maneira prática. Eu acho que as pessoas nunca entendem exemplo. quando a gente explica muito genérico, sabe? Fala assim, ah, engenharia. Não, a gente constrói prédios, é isso que a pessoa quer ouvir. Ela não quer. Não, a <risos> parte não. estrutural, a gente estrutura as operações para que seja Sim. possível <risos> levantar A gente. Não. Então. O que, que a gente pode imaginar pra padaria? Mesma coisa. O que, que seria o sucesso do cliente da padaria? Ter pão quentinho de manhã pra mim é isso. É o sucesso do, é, cliente, do Raul é Se tiver de manhã pão, Itazera. pão Itazera. quente, acho sem legal. Sem dúvida.
2: Por exemplo, se você me contratasse a padaria do João... Eu ia organizar a jornada do cliente para início, né? Aonde, qual que é o momento que ele entra, qual que é o momento que ele sai, e trazer o sucesso para ele, né? E aprimorando é a gente conhecendo cada vez mais o cliente para a gente poder estabelecer é, planejamento e estratégia em cima do que do consumo dele. No passado é. a gente já fazia isso muito bem na mercearia, quando você colocava seu nome no caderninho com seu telefone, e aí o padeiro já sabia quem era você e ele já sabia como você gostava do pãozinho, então ele já te entregava já de uma maneira bem individual bem personalizada, isso é trazendo né, para o passado, para as padarias do passado onde eles conheciam as pessoas onde eles tinham interesse em entregar ali mais do que um pão então se eu fosse trazer isso para a padaria do João, a primeira coisa seria realmente eu conhecer o meu cliente então eu precisava saber, poxa o Raul gosta do pãozinho às seis horas da manhã só que ele gosta menos assado, mais assado, e aí eu já vou te conhecer para antecipar uma necessidade sua. Então, quando você chegasse né, na padaria, eu já estaria com o seu pão separado ali, e vez ou outra eu ia acrescentar uma amostra de uma manteiga, algo ali <risos> para poder te engajar, e sem querer ali, de uma forma bem tranquila, bem leve, eu ia conseguir te introduzir na venda de uma manteiga, por exemplo. Então, mas assim, é, dentro do CS, a gente sempre prevalece o que realmente é o interesse do cliente. Então, eu não vou tentar te vender uma manteiga se eu sei que você não gosta de manteiga. Ou se, sei lá, você não pode comer manteiga. Então, eu te conhecendo e tendo noção de quem é o meu cliente, eu não vou cometer um erro desse. Então, eu vou te vender ou vou te introduzir apenas aquilo que faz sentido para você, a curto ou longo prazo, enfim. E esse conhecimento ele é. Primordial, ele é a essência para que a gente possa fazer uma venda dentro do pós-venda, porque muitas pessoas acreditam que a venda é só naquele momento, vendeu, acabou. Mas não é assim. O processo todo, né, de experiência, de cuidado com o cliente, ele gera também vendas. Inclusive, a gente costuma dizer, né, que quando você, para você captar um novo cliente, é sete vezes mais caro do que você manter um que você já tem. Então, se você já tem um cliente dentro da sua base ou dentro da sua carteira de clientes na padaria, fica mais fácil da gente mantê-lo do que se ele for uma vez ter uma experiência ruim, não voltar e eu ter que captar novos clientes para minha padaria. Então, eu vou trabalhar nessa experiência dele e sempre de forma é, muito íntima, muito individual, para eu conhecer o cliente, para eu conhecer o Raul, para eu saber como ele gosta do pão, para eu me preparar para ele e aos poucos eu ir indicando produtos que façam sentido para o dia a dia do HAU.
0: Nossa, é, faz muito sentido, né? Porque se a gente imagina quando você citou a padaria do começo e tal, era assim mesmo, né? A pessoa ia lá e aí, sei lá, o cara tinha um conhecimento dos clientes dele num nível que, porra, ele sabe que a dona Fátima compra mussarela. Então, se tem uma mussarela nova lá, ele fala, ó, oh, dona Fátima, você não quer levar a mussarela aí a mais não hoje e tal. É conhecer a
1: família, né, da pessoa às vezes, falar, ó, oh, sua filha que tem lactose, tem um quem tem intolerância à lactose, que é um produto novo, lembra? Que é a sua filha Tal, para então, lá. e aí
0: acaba do interior, muito é, mais, né? Pro,
1: é provinciano, assim, a ideia, né, tecnicamente.
0: Nossa, é, realmente, é, vamos <risos> fazer uma cidade de interior nas empresas. É, é, assim, é basicamente
2: isso. É, mas mesmo. a gente caminha, né, para trás em muitos pontos, não necessariamente. Nossa, mas é, não, é maravilhoso, acho que isso é, é
0: caminhar para frente. É, não, é para é
2: frente, mas se você for pensar quantas coisas a gente, de experiências boas, né, que a gente tem no passado, tanto, tanto falando de mercado, quanto de experiência, que a gente acaba trazendo para agora, né. Com a expansão de mercado é com a Quantidade de, de opções que a gente tem para escolher um produto, né? É o, o consumidor ficou mais exigente, ele ficou mais observador. Então a gente precisa criar esse diferencial, a gente precisa entregar, né? Essa experiência completa. Se o cliente muitas pessoas ficam ali se atém àquele curto prazo, então ah, eu vendi, pronto, enfim, um produto ali que nem ele nem vai usar, nem faz sentido para ele. Você acabou de conquistar um detrator, parabéns. Então não é legal, esse cara vai sair falando mal do seu produto. Produto, falando mal da sua empresa, e porque ele teve uma experiência ruim e você não vai conseguir vender mais para ele. A curto prazo você olha e fala, poxa, mas eu vendi 50 reais agora. Mas e a longo prazo esse cara não vai voltar. E ele não vai permitir que as pessoas que ele gosta do ciclo dele também comprem. É aquilo que a gente estava falando sobre o reclame aqui, né? Sobre as pessoas é, terem uma facilidade muito grande de reclamar. E um pouco menor, eles estão um pouco menos propensos para elogiar. Pra colocar. Um pouco menos, né, acho gente? que
0: estão 0%. É, própria... zero. Acho que depende. Olha, quando alguém elogia um produto ou uma marca, é porque a pessoa ama muito, é no nível. É absurdo, assim. Eu falo porque a gente tem é, muitos depoimentos dos alunos, por exemplo, que concluem a UVP, mas em comparação, assim, é, não estimulados, ué, a pessoa que vai ali do nada. Também não tem um espaço pra isso, a gente não costuma ter. Mas a pessoa que vai ali e fala alguma coisa, de uma turma com 500 alunos, acho que dá uns 60. É um, e é um número grande, eu sei uhum. que é um número grande é, então você imagina a proporção de pessoas propensas a, a elogiar um produto mesmo é, a gente não tendo reclamações, por exemplo, em nível alarmante também, tem um, um pouquinho né nunca teve um reclame aqui, alguma uhum. coisa mas o número de pessoas que elogiam é, é bem pouco com, comparado ao restante da base, né? Será por que que a gente é assim, ser humano? Você já pensou sobre isso?
2: Isso é um bom questionamento. Eu já me questionei muito com relação àquelas plataformas que eu comentei com você, sobre o elogio aqui e o reclame aqui, <risos> é, né? Fatalmente. Mas o é... é, elogio aqui
0: o pessoal do elogio aqui. É, é ruim a experiência do usuário. Aí, eu vou reclamar de vocês. É, mas eu vou elogiar a ideia, que é maravilhosa. Sim. Mas a, a plataforma realmente não é muito convidativa. Eu tentei logar e tal. Tentei criar sim. lá. Eu ia criar uma um perfil pra, pra gente lá. Pra gente não ter no Reclamequim, que, que, achei que ia ser legal pra caramba. Falei, putz, puta propaganda, né? Inclusive, tentei. E aí, não, não consegui muito bem, assim, não, não rolou legal. Mas eu não tá sei se a, Mari, se a
1: Mari concorda, assim, com o termo, mas eu acho que, assim, a ideia do, da, da, da venda, do... Enfim, de qualquer relacionamento de empresa, hoje, ele vai muito nessa ideia da experiência. A gente não vende só o produto ou o serviço. Você, de fato, vende a experiência. Sim. Então, essa experiência, se realmente existir essa visão simplista de que ela começa ali, este copo por um real e só... É só isso, não. Na verdade, você tem que falar desse copo, o que, é que ele pode te proporcionar. Na verdade, você pode, igual a parte da marca, é conhecer o cliente antes, conhecer a necessidade dele, o que, é que ele espera daquilo. Se for, vamos supor, uma pessoa tem um filho pequeno. Ah, não vou comprar de vidro, não vou comprar de cristal, vou comprar de um material que seja mais resistente. Não, não, eu sou uma pessoa mais requintada. Então, eu quero um copo mais elaborado, tem um design mais, mais bonito, assim, mais acessível, né? Porque isso, de fato, ele fideliza o cliente, né, na verdade. Porque essa ideia da experiência, na verdade, ela começa aí na palestrinha, na questão teórica, né, de que a gente tem uma coisa palpável, né, hoje você consome, inclusive, muito com os sentidos das coisas, né, e assim, eu acho, assim, trazendo aqui um pouco para o nosso lado da UFP, é, essa, é uma, essa é uma demanda que a gente percebeu, assim, logo no começo, né, é, que existia muito nesse, nessa parte de ensino de investimento, ensino de educação financeira, que a gente percebeu que no Brasil era bastante deficitária em muitos lugares, tipo na escola, na faculdade, a gente tinha um, um conhecimento muito incipiente. E uma das coisas que a gente fez foi até mesmo adequar a linguagem, né? E isso talvez seja uma das coisas que nos favoreceu bastante, né? Porque não só o fato da gente ter um interlocutor jovem que falasse a linguagem que as pessoas compreendiam, mas que também conversasse com elas, que estivesse interessado em ouvir qual é a dúvida de fato as pessoas tinham daquilo, como que ele poderia começar ensinando aquilo, lado preparando o seu cérebro, até de fato chegar num, num nível mais elevado, né, e tal. E isso vai para tudo, você vê, como você mesmo colocou, uma turma de 500 pessoas, essas pessoas não estão no mesmo nível, tem uns que sabem mais, uns sabem menos, né. Então essa ideia da comunicação é exatamente conhecer as demandas assim, personalizadas, individuais, e tentar trazer isso para um para algo mais mais geral, né? E tentar incorporar uma experiência que seja mais vantajosa, né? Tanto é que assim, é importante a gente dizer que uma boa parte dos nossos clientes, da nossa base, tanto desses 60 comentários, né? Que seja, podem até ser poucos, mas eles são muito valiosos não, Eles são trazem. 60
0: depoimentos. Então, eles são muito valiosos. Um comentário lá na aba do YouTube. comentário É verdade, 100 são bem grandes. Gente, mês. é muito
1: grande mesmo. A pessoa realmente escreve um livro ali.
0: Cara, nossa, mas é pega. muito, é Mas é, é
1: muito interessante, porque, no nosso caso, que a gente trabalha com educação financeira, a gente mexe em toda a vida da pessoa. Então, realmente, quando a pessoa termina, ela conclui, ela consegue que perceber essa diferença e ela de fato se sente muito grata. Então, tem muita gente mesmo, e eu acho que a gente tem um produto que é até mais que os outros. Eu não sei se os outros de 500 tirariam 60, como é o nosso caso, porque realmente é uma transformação na vida da pessoa, quando ela começa a entender o, a que ponta a liberdade dela entender do dinheiro dela, dela ter mais controle com aquele dinheiro, dela aprender a dominar aquilo ali. E o quanto isso muda para ela do que qualquer outro produto, na verdade. Porque eu, eu, eu penso que a liberdade, ela começa principalmente na liberdade econômica. E esse foi um dos pilares que a gente identificou na comunicação com os nossos clientes, que é nós temos uma população super endividada, que tinha um pouco conhecimento de, de finanças. E a gente trouxe isso, né? Tentou adequar a linguagem, adequar o conteúdo, preparar essa pessoa para receber um conteúdo. E a gente está aí já indo para a nona turma, já fechada, de alunos, né? Que de fato são investidores. E, e porque a gente conheceu essas pessoas, a gente ouviu essas pessoas, como a Mari colocou. A gente tentou fidelizar. Não são clientes só que foram ali, a gente vendeu, fez o curso e foram embora as pessoas continuam na nossa base, elas continuam ali fazendo um depoimento, falando umas pras outras, muita gente indica. É,
0: o pessoal da comunidade eles trocam ideia, né, é. respondem uns aos outros, foi tudo isso que a gente pensou assim. E tem um indicador que ajudou muito a gente a organizar, né, o, o produto e que é um indicador muito usado no sucesso do cliente, né, que é o NPS. O que que é NPS e como que a pessoa pode, depois, não, depois que você explicar o que é NPS, <risos> eu te pergunto, porque senão você vai se melhorar.
2: <risos> tá bom. <risos> na NPS, é o Net Promoter Score, é, a gente vai analisar a né? A gente coloca de 0 a 10, normalmente, é onde o cliente, o consumidor, ele avalia a empresa. Na sua experiência, só que assim, as pessoas, elas confundem muito é, o NPS com pesquisa de satisfação. Por exemplo, o NPS, ele é a probabilidade daquela pessoa te indicar. Então, de 0 a 10, qual que é a probabilidade daquele cliente específico te indicar? Então, a gente separa entre o detrator, o neutro e o promotor. É, é uma métrica bastante... Ousada. A gente coloca ali o promotor com poucos números ali, 8, 9, 10, e o meio é tudo neutro e os promotores, ah, os detratores, eles são aquela base do 0 ao 6, 7 mais ou menos, é, a gente considera como detrator, que são aqueles que tiveram, que não querem indicar, que tem baixa probabilidade de, de indicar o curso, por exemplo, para outras pessoas. Hoje em dia, o nosso NPS é muito bom, ele é excelente, as pessoas costumam ter um retorno muito bacana, justamente por aquilo que a gente estava comentando, né? Que o sucesso do cliente, ele não pode centralizar numa área. Então, ele é uma mentalidade, todos lá dentro, né? Da UVP, eles trabalham para entregar uma experiência bacana. Então, é a gente bater ali a coerência do nosso discurso no dia a dia com o que realmente a gente vai entregar. E aí, isso tudo reflete numa nota ali, numa indicação que faz todo sentido pra gente, que é a nossa nossa NPS, ele é bem bacana, é uma nota bem legal.
0: Então, uh, quando a gente vai medir o NPS, em que momento que a empresa ela deve implementar isso? É na hora que ela vende? É na hora que o cliente consumiu o produto? Porque, por exemplo, para uma padaria, eu fiquei imaginando, né? É porque pra gente é muito fácil. O cara vai ali no final do, do curso, em algum momento que a gente quer, e a gente pode mandar, né, uma, algumas perguntas ali, e você tem que explicar que perguntas são essas, o que, que a gente faz, né? A possibilidade de recomendar para alguém de 0 a 10, mas tem, a pessoa pode acrescentar começar comentários, Hoje
2: né? ela pode nos dizer ela pode nos justificar o. nota E é isso que dela.
0: ajuda pra caramba, é quando a pessoa é assim, explica gente. o que que aconteceu que ali a gente consegue ou melhorar, se tiver alguma coisa errada, ou, ou realmente, ah, que legal, a gente sabe o que que a gente tá acertando pra fazer mais. Mas numa padaria, por exemplo, então o cara vai lá e compra o pão, né? E, é, aí, e aí ele vai embora pra casa e, dele o com ideal, o pão dele.
2: É, o ideal pra ele poder é, responder esse NPS é depois que ele recebeu o produto.
0: Depois que ele comeu o pão.
2: É, sim. Exato. Quando quando a gente entregou ali o primeiro valor que a gente chama o primeiro brilho nos olhos ali a gente entregou o primeiro valor para o cliente a gente lança o um NPS para ele para ele poder avaliar só que esse NPS ele não fica por aí né a gente costuma enviar esse NPS ali num espaço de 90 de até 90 dias 90 dias é uma para quando a gente trabalha com recorrência ele é um NPS que faz sentido ali para você não ficar mandando toda vez agora quando a gente faz é, são estruturas diferentes quando a gente vai trabalhar com NPS, por exemplo, na comunicação... É, às vezes numa solução, né, como a gente trabalha hoje no suporte, que são demandas reativas que vêm dos clientes a gente, é, isso pode acontecer com uma frequência um pouco maior, porque a gente quer analisar realmente a nossa resposta, o que, que foi feito, inclusive já acrescentando, né, sobre os comentários que você mencionou, é, o nosso NPS é tão maravilhoso que assim, quando termina o atendimento, que eu vou ver os comentários de vocês, eu saio me achando. Cara, aqui nós temos alunos muito especiais.
0: Não, é, é muito foda. Tem uma, tem uma empresa que usou muito bem, eu não sei se é a metodologia de NPS, deve ser me explicar um pouco aqui. Ah, todo mundo já foi na Renner, né, gente? A Renner é Sim, a empresa da família brasileira, Sim. tá tudo certo, não tem problema. Vou fazer propaganda de graça pra você, Renner. Você manda o um patrocínio depois. Não, não manda roupa, não, quero dinheiro. Você é, é, é.
2: pode mandar pra gente. Pode, não, roupa. Pode,
0: gente pode mandar o cartão A gente tá recebendo. É, já com dinheiro pra cá, Gastado. Um
2: crédito, por
0: favor. Então, olha só. Eu lembro que na saída da Renner tem uns rostinhos, né? Tem de 0 uhum. a 10, acho. E é, são rostinhos felizes. Aí roxo amarelo, rostinho vermelhinho e até o verdinho, né? Sim. E eles colocaram aquilo na loja. Então, você recolhe na hora de sair da loja, né? Pelo menos você vai falar como é que foi a experiência de comprar ali, né? Uhum. E com base nisso, e eles tinham um monte de gente que... Postava, eu vi isso várias vezes no Instagram, o povo puto na época de fila e marcando a carinha brava, né? É. E foi uma coisa que acontecia frequentemente nos stories ali. Imagina que alguém percebeu, <risos> alguém na renda e falou assim, caralho, o maior problema da renda é fila. <risos> <risos> tipo, as pessoas <risos> ficam é muito algo. putas. Sim. E aí, eles estão agora com pessoas dentro do... Lorem 3, tá aí a ação, hein? Eles estão <risos> agora com pessoas no meio da loja com, passando a maquininha, cara. um cara vai passando a maquininha no meio da loja pra pessoa não ter que se deslocar pro caixa. Perfeito. Então, eu vi que o indicador deles está subindo bastante. Eles apresentaram lá, eles têm um RI, né? E as informações eu vi que tá subindo bastante. Eu tenho certeza absoluta que é por causa disso. Sim,
2: mas bem. é por isso que o NPS, muitas pessoas usam o NPS, assim, muitas não, que eu não tenho esse dado. Mas, assim, algumas pessoas utilizam o NPS mais pra mostrar, ah, olha só, estamos com o NPS de eu nota sou tal. É, isso não serve pra nada. O que que você ah, serve. precisa? É, pode ser. Se eu,
0: sei lá, se você tem estabelecimentos que tem restaurante pequenininho, o Malu coloca lá o negócio do NPS dele e vai bater 10. Tem restaurante que é muito legal é. mesmo, não tem nada pra mexer. Não, Ele pode não, falar assim, nada. olha, a gente é 10. <risos> tipo Sim.
2: Assim. É, se não tem 10, se <risos> tá 10, tá ótimo. Parabéns pela sua empresa. É, Mas é. assim, no geral, não a gente tem tá. que ter um olhar para aquelas notas que foram negativas. Então não adianta só a gente falar, às vezes pagar uma ferramenta cara de NPS, pagar, enfim. Tem uma, uma outra forma de avaliação que é o C-site também, que é uma avaliação que a gente faz quando ele, ele termina ali uma comunicação entre departamentos, enfim, é, a gente precisa olhar para isso com dados, com, com um olhar é, estratégico, então não adianta nada eu pagar uma ferramenta cara de NPS e falar, gente, veja só, nosso NPS está maravilhoso, estamos com uma nota altíssima, se eu não fizer nada sobre aquilo. Eu gero experiências e oportunidades a partir do NPS também. Então eu vou falar com o pessoal que são os nossos promotores, né, que é um pessoal que avaliou muito bem, vou trocar uma ideia com eles. Vou chamar e falar: "Poxa".
0: Você tá... Chamou ele, eu não chamei ainda. <risos>
2: Não, mas vou trocar uma ideia Vamos bem trocar profunda dos nossos promotores.
0: Olha, a Mariana trocando, mentindo, é que é o vivácio, o pessoal da UVP não. tá a gente. Mas eu, eu marquei tro... lá o 10, tá é é Não, eu, gi... eu tô indicando, é no plan, eu tô ligando, tá gi... gi... é no... indicando. Tá agente, tá agente ali. agenda, a, gente. A Mariana entrou por agora, mas... <risos> pelo da Mariana. Olha de que eu... Deus. E quanto ao... tempo você tem de empresa mesmo? Eu falei no começo.
2: Tem um sim. mês. Tem 45 dias, pelo amor de Deus. Não deu tempo, ainda era muito coisa pra falar. Mas a estratégia é essa, é a gente separar ali aqueles promotores que a gente já tem, inclusive eu já apresentei essa proposta para você é separá-los para a gente ter uma Sim. conversa de heavy user, né? trocar uma ideia com eles, falar, poxa, e aí? como é que tá a sua usabilidade? o que, que você acha? e entender que ali pode ser gerados novos negócios, novas oportunidades, indicações, né? do mesmo jeito que os detratores também eles precisam de uma conversa heavy
0: users são Sim. nossos usuários acima do peso?
2: é <risos> são que que usuários, são? assim, ativos são Sim. usuários ah. ali presentes é aquela galera que tá ali, que os já Conversou pra caramba é comigo, com você, que tá ali bem <risos> ativo na nossa comunidade. Então, a gente trocar uma ideia com eles, como os retratores também. Onde a gente vai olhar para as necessidades deles e falar onde que a gente não atendeu. Então, às vezes, foi um erro de alinhamento ali no início. Qual que foi o momento ali que aconteceu é, essa, essa reavaliação? Do, ah, desanimei, aonde que foi a gente ter isso taxado dentro da nossa jornada, SS é Então, saber aonde o cliente não ficou legal, não ficou satisfeito, né, por exemplo, voltando no caso da padaria. Então, ele comprou um pão, o pão tava magnífico, mas por algum motivo ele avaliou a padaria com três no NPS, então a gente olhar para ele e falar, poxa, muito legal vocês terem feito um pão assim, 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 mas eu só busco pão às 10 horas da, da manhã, então o pão já está murcho, enfim, tá, tá gelado, então acabou, a gente quebrou ali uma experiência e não adianta nada a gente se dedicar em produtos que o cliente não vai utilizar, Inclusive, a gente falou isso é, numa pós que eu estou fazendo no final de semana, a gente trouxe muito isso, sobre as utilidades. A gente estava falando sobre a, a, a internet das coisas, e um dos pontos ali que o professor trouxe foi uma ferramenta, um sistema que eles desenvolveram, assim, que eles acharam super high-tech, e que no final das contas ele não tem uma utilidade prática, ele não tem, ele não vai mudar a vida do, do consumidor de jeito nenhum. E aí as pessoas deixaram de comprar, só que a hora nenhuma... É, a gente vai tratar como, ah, é porque o produto não é bom. Aonde que ele errou? Durante a jornada de compra, até a, uti a utilização de fato, aonde é que ele está sendo gargado? É você fazer essa identificação e corrigir. E não simplesmente olhar para aquilo e falar assim: ah, não, é, tá, tá com problema mesmo, ah, não, é porque o cliente é, tava tem nervoso. Coisa, né? Tem que ser feito alguma coisa na sua estratégia em cima disso. Então, durante toda a jornada dele, a gente tem que ter esse olhar analítico para a gente poder perceber aonde que ele tá saindo, aonde que não tá legal e também aqueles pontos que são fortes, né, que são positivos, né, e a gente reforçar isso, por exemplo, trazendo para o caso, né, da, da UVP, do Raul Sena, né, as pessoas gostam muito do Raul, então a gente vai falar mais do Raul, vamos explorar mais a comunicação com o Raul, porque é uma pessoa que traz ali uma identificação mais clara com as pessoas, enfim, e isso faz com que eles se sintam bem, mas como que eu sei disso, de onde eu tirei isso? Com a comunicação com ele, não dá pra gente criar estratégias e planejamentos do nada, e colocar em ação, achando que é o melhor para o cliente. Porque o melhor para o cliente, só o cliente sabe. Agora, quando ele estabelece né, um objetivo final, o nosso papel é auxiliá-lo até lá. Então, é colocar a vontade dele no centro e trabalhar com ele ao longo da jornada dele.
0: Então voltando na padaria é isso faz <risos> muito sentido então o que você tá dizendo de maneira prática é a pessoa a padaria pode recolher esse nps ele poderia o nps ele pode receber um estímulo o cliente pode receber um estímulo para preencher por não. exemplo não pode não, se você não isso. eu sei eu... <risos> A pergunta para o resultado. Mas, então, eu não poderia, por exemplo, dar um pão a mais para o cliente se ele me preenchesse a pesquisa?
2: Não, não é o ideal, não é bacana. Inclusive, existem muitas pessoas que criticam, inclusive, a coloração da, da nota, né? De ter uma nota ali de 0 a 6, por exemplo, na corzinha vermelha. Porque isso tudo pode trabalhar ali a carinha, né? Pode direcionar o cliente na hora da escolha. O ideal é que ele seja neutro, seja bem prático, bem de livre e espontânea vontade, para que ele possa fazer essa avaliação da maneira que ele achar correta. Então a
0: padarena vai ter que colocar ali então um tablet, assim, <risos> aí, aí a, 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 a piara Exatamente. ali vai escrever alguma coisa. Com certeza. <risos> Xinga a gente aqui, acho é, que dá é, um estímulo é, mais legal. Não, não faça
2: isso. Mas assim, a gente não precisa necessariamente, antigamente, quando a gente... Antigamente, não tão antigamente, mas assim, quando a gente falava de CS, as pessoas falavam muito de SaaS, né? De software service. Mas hoje a gente não precisa necessariamente ser um software ou possuir um software para fazer uma avaliação dessa. Trazendo para a padaria do João, ele pode fazer essa avaliação sem ter um tablet, sem ter um totem eletrônico, ele consegue fazer isso de outras maneiras. A gente pode é, fazer de maneiras mais simples, como por exemplo, envio pelo WhatsApp, ou enfim, durante muitos anos funcionou também a questão do, dos papéis, né? Eles não são tão... É, fiéis e tão é usuários. porque o papel
0: você vai ter que fazer a média, né? Vai é... ter que... Ah, o papel é foda, não faça é o papel. Más. Se você quiser com o papel, você vai falir antes do Natal. É, hum. mas se você
2: puder utilizar ferramentas como o e-mail, o WhatsApp, você também vai mas conseguir... Mas e-mail, a padaria
0: não pega o e-mail dos clientes
2: ele pode pegar. Eu pegar. sei, deveria pode pegar. Pode passar é. a pegar. Mas não pega, tá que vendo? Que é uma coisa interessante. Você
0: que tem um negócio normal não pega o WhatsApp dos seus clientes. Não é. pega aí o, o e-mail dos seus clientes. Vai falir, cara. Tem uma mudança nos canais,
1: né, Raul? Isso é porque, na verdade, Mas pega e não né? perturba.
0: Não, não envia aquelas <risos> fotos de promoção. Deixa Sim. de ser burro.
1: Corrente. Pelo amor é. de Deus. Olha,
0: meu WhatsApp é... Eu sempre pego, né? Eu, eu adoro pegar dar meu telefone pra loja. Esse é um esporte que eu tenho na minha vida. Destruir meu telefone assim. Faça isso. Eu dou. Eu gosto. E aí tem algumas lojas que são muito, muito... Aí você entende por que, que algumas dão muito certo na vida e outras dão muito errado. Ah, quando você pega, tem uma loja de vinhos... Lá perto da, da minha casa, e eu adoro o lugar, é, chama Casa de Baco, é muito bom, muito bom mesmo, o rótulo do cara é, os rótulos que ele tem é sensacional, oh, a loja é sensacional, não, é muito bom o <risos> lugar, mas aqui agora vem a burrice então, eu sempre gostei muito de ir lá, pessoalmente, vou lá e comprava os vinhos e tal, ficava trocando ideia, o dono é um velhinho, pai, ele é massa pra caralho e daí deixei meu telefone lá, porque eles pedem né, o telefone uhum. do cadastro, e aí você já sabe que eles vão te, te mandar alguma coisa cara, eles enviam assim, uma frequência absurda tudo de gym de foto de uns vinho de promoção 79, porque e, e assim eles spamam numa frequência muito absurda, não dá, é inviável e aí é uma burrice, né, poderia ter mandado rodar numa pesquisa, saber o que, que a pessoa quer e é, oferecer para ela o é que ideal.
2: ela quer não só necessariamente o que ela quer, como também o veículo que você vai utilizar para comunicar com Sim. ela então a gente tem que entender como que você quer ser acionado, você quer ah, eu só falo com whatsapp, eu só falo com o e-mail, enfim, você tem que descobrir qual é o melhor, a melhor forma de conversar com aquele cliente específico. Eu sei que a pior é ligando é, é. com certeza é, ligando inclusive tem uma é, uma empresa que faz isso hoje e assim, não recomendo ligar não, não é tão legal, a não ser que o cliente realmente ele peça, é, tem gente que não usa o WhatsApp né? não sabe usar, né? é, tem um cliente e... que prefere, é um caso, né? mas a gente tem que reinventar o um negócio é, pra gente poder entender, dentro do sucesso a gente vai sempre reinventar, não dá pra gente, por exemplo, estagnar na padaria do João, eu vou colocar um paralelo com uma outra empresa que eu, a uma vez eu orientei eles, né? É, a gente vai começar a trabalhar com novos produtos lá dentro, novas possibilidades. Poxa, eu preciso do e-mail do cara, eu preciso do endereço, eu preciso de dados, informações sobre ele, para eu poder entregar ali uma experiência um pouco mais adequada, um pouco mais individual. Como que eu vou fazer isso? Vamos trabalhar ali com um, um processo, por exemplo, de entrega né, de, de assinatura. Vamos criar uma cesta, né? Vamos criar um sistema de assinatura para ele, onde ele vai poder assinar os pães do João é, que vai ser entregue na casa dele, nos dias tal, tal, tal. Então você vai criar uma rotina ali para você poder conseguir adquirir esses dados, essas informações a respeito dele, para você ficar mais próximo dele, para você entender mais das necessidades deles. Isso eu, eu tô falando num nível um pouco mais Alto.
0: Mas a pessoa teria que ter um monte de gente aí, né? Talvez é, a gente precise começar nível... com a coisa mais Isso. tranquila.
2: Isso num nível mais, mais amplo. Como, é. por onde que eu posso começar? Começa observando. Começa observando. Tira um dia ali para olhar os clientes que estão dentro da sua padaria. Ver aonde eles vão primeiro, qual que é o primeiro lugar que eles olham, para onde eles se direcionam. Caramba,
0: chega nisso o sucesso do cliente que eu
2: comecei. Total, come. você vai olhar para essa experiência Porra. dele, Sim. né? Então, se você tirar um dia para você analisar os seus clientes, para você observar o que eles fazem, a jornada deles dentro da sua padaria, você vai ter insights maravilhosos. Vai ser muito fácil de você. Não muito fácil, mas assim, vai ser mais <risos> adequado. Vai ser é, muito assim.
0: fácil. Você só precisa de um time com 34 pessoas. <risos> uma, uma, uma habilidade de uma pessoa que é. trabalha com isso há 7 anos. De forma muito tranquila. Vai dar tudo certo. Não, é uma coisa muito calma. Não, já, não é. tô brincando. Tô... Isso
2: era feito, como a gente estava comentando é, mesmo. Feito... No passado, de uma forma muito, muito comum. Ó,
0: na Vibrio não tem ninguém uh, ainda focado só em sucesso do cliente. na né? empresa é um e-commerce, está começando ainda, então oito meses de operação, não, não chegou no nível ainda de... nessa parte da contratação. Ah, por mais que seja muito importante, né? A gente recolhe os dados básicos ali e a gente tenta tomar as decisões a gente mesmo. Assim como a gente fazia na UVP antes de você vir, né? Mas olha que doideira, cara. Olha o quanto isso é, é muito importante. A gente tem um produto que é o principal produto da vibra, o mais vendido, né? O principal não, o mais vendido. Eu chamo Mini Bullet. Ele é um, um vibrador que parece um batomzinho, um negócio. É, eu tenho um sex shopping, né? foi mal. Eu, <risos> não, eu esqueço, tô falando na maior naturalidade. Então. Segunda-feira. O pessoal tava compartilhando E aí, o pessoal cuida das redes sociais Falou assim, cara, o pessoal tá abrindo o produto embaixo pra tentar carregar Tão arrancando uma parte dele E isso estraga o produto, porque depois ele pode molhar Então, é, ele molha e daí parava de funcionar, né? E a gente ficou, caralho, mas essas pessoas são doidas, cara Tem um, tem um buraco <risos> na ponta, né? Primeira reação, sempre, né? É falar que as pessoas são loucas é, E daí... É... Na hora que eu peguei o produto mesmo, assim... Eu não sou mulher, eu nunca tinha usado, né? E o Edson também não. A Malu já tinha questionado isso aí... Mas a gente não botou muita fé... E... Obrigado, Malu! Aí, <risos> a, das sócias duas são mulheres, né? Mas o Edson é o que toca mais a operação... Então... Eu e ele a gente olhou e falou... Cara, só o que, né? Não que a gente foi lá. Né? Realmente era, era muito discreto o, o buraquinho. E daí, a gente ficou pensando, cara, como que resolve isso, né? Porque as pessoas reclamando aquela coisa, mesmo sem recolher um NPS. A gente sabia que aquilo, porra, alguém estragar alguma coisa, né que acabou de comprar, na primeira vez de carregar, deve ser uma experiência horrível. A Sim. gente primeiro procurou as pessoas que tinham tido esse problema pra enviar de novo e tal, e a gente colocou um papelzinho, algum papelzinho dentro, resolveu, cara. Um papelzinho falando <risos> no lugar certo, não parou de dar problema. É. Assim, outro momento,
1: né, assim, eu acho que… É porque assim, a gente explicando aqui, parece que tá dando um retrabalho, né, aumentando ali o trabalho. Mas, na verdade, assim, eu e você trabalhamos em jornal, aliás, nós três trabalhamos no jornal, né? é todo mundo. É? Verdade. E, e acho que, assim, e talvez a questão do vinho também entra um pouco dentro dessa lógica, até chegar nessa percepção do que estamos falando aqui da Vibrio, é que antigamente a gente tinha um papel sacerdotal da mídia. Inclusive, a gente, do RP tinha, assim, essa questão de produção de conteúdos que passassem pela mídia. A mídia, de fato, ela era de, o nosso meio. Né? A gente não falava com o cliente, assim, tão diretamente. Porque não tinham aí as redes sociais. Isso, tecnicamente, isso é algo relativamente novo, né? Então, assim, a gente tinha uma rotina de trabalho produtiva que focava na mídia, né? Hoje, esse papel sacerdotal da mídia, ele já não existe tanto mais. Porque outros canais de comunicação existem. Inclusive, mais efetivos, mais eficazes. Se eu posso ouvir o meu cliente diretamente, se ele pode falar diretamente, como é o caso dessa, dessas pessoas que reclamaram essa questão da vi, do produto da Vibrio... Olha, olha, bem, imagina se eu tivesse que produzir uma pauta para na época passar para a imprensa, para a imprensa achar que esse conteúdo era pertinente, para chegar no cliente que é que de fato consome esse produto. A dificuldade que era, o, assim, o meu conteúdo, a minha mensagem de chegar onde eu queria. Então, na verdade, é assim, parece ser algo mais difícil, mas é, eu acho que torna assim, a, não só a jornada do cliente, mas a jornada da própria empresa mesmo, e do produto muito mais assertiva, porque na verdade tipo assim, antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer o nosso conteúdo aparecer porque ele precisava ser aprovado numa pauta de alguém, alguém tinha que considerar que aquilo era, era viável, né e não necessariamente alguém que vai comprar um produto da Vibrio é o mesmo público que tá ali comprando um jornal de manhã para ler, ou um público que assiste jornal às 18 horas, né mas essas informações, elas são relevantes para aquele público, elas às vezes são mais relevantes do que às vezes ali, aquelas, aquelas propagandas que passavam entre um programa ou outro na televisão, e que aparecia assim, tipo, acho que tem muito tempo que eu, eu mesmo não vejo mais TV, mas acho que acredito que ainda existe mas não com o mesmo peso que você, tipo, aparecia ali, ah, o que que tava em promoção no supermercado naquela semana? entre um, um, um intervalo e outro, você assistia ali, acompanhava o que que no supermercado tal estava em promoção determinado produto, nossa, então eu vou amanhã porque amanhã é o dia do, da carne, o dia de não sei o que, e hoje nas redes sociais você, você consegue exatamente fazer isso, então essa história do vinho por exemplo, é porque as pessoas têm uma ideia meio intuitiva, de que, ah, eu, eu posso mandar o qualquer coisa, só de eu ser lembrado, já tá viável, e não necessariamente é assim. Você pode
0: ser odiado, né? Exatamente. Sendo lembrado.
1: Imagina você colocar um conteúdo de um sex shop, por exemplo, num, num horário em que crianças assistam, por exemplo, ou em que um público que não, não seja. Imagina você interesse enviar assista. no WhatsApp
0: das pessoas, né? Um negócio. É, é. A, a mulher tá lá do lado do marido dela, chega um, um pinto de borracha. <risos> né? Exatamente.
1: Inclusive, assim, Sim, dentro, claro. aproveitando a própria questão da vibra, uma das coisas, até da própria concepção da empresa. <risos> É que uma, uma das queixas desse mercado Era exatamente o quanto ele era, às vezes, inconveniente Escrachado, as pessoas tinham medo de comprar Ainda mais pela internet E de chegar uma embalagem não discreta é um que, que comprometesse as pessoas A gente teve isso que trabalhar muito difícil. isso A
0: parte da comunicação, exatamente. né? Exatamente. a gente trabalhou muito E
1: assim, a gente tem que tirar o chapéu Porque de fato é, é, é um trabalho muito Assim, ele é muito sofisticado É um perfil do Instagram que você consegue seguir inclusive compartilhar conteúdos lá dentro você consegue, assim, engajar mesmo com o que tá lá dentro, tem poesias a, assim, a própria linguagem visual, a identidade visual ela é bonita, ela é adequada e ela tentou atender exatamente essa demanda daquele público que não queria comprar um, um produto que era baixaria, sabe que não era uma coisa tipo, ah, eu não sou sei lá, garoto de programa, então eu, quero, eu sou uma mãe, eu sou uma, uma mãe de família então eu sou uma pessoa, de, igual aconteceu com a gente uma senhora de idade que mandou uma mensagem porque ela tava com medo de alguém encontrar o um vibrador, né? Então assim, é, todo esse processo, toda essa comunicação, ela hoje ela tem outros canais, outros meios que a gente consegue identificar exatamente o que que esse cliente, dá para conhecer esse cliente, inclusive antes dele chegar, antes dele começar a comprar. Essa, essa experiência de, de consumo já começou. E a nossa de conhecê-los, né, também. Então é muito importante isso.
2: Uhum.
0: Quando eu lembro de, dessas duas coisas, né? olha, que, olha que doido, tanto que o mundo vai evoluindo mesmo. Vocês já viram aquelas propagandas de quando um carro tem algum defeito que pode matar as pessoas?
2: Uhum. É, como é que chama? Recal. 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 Isso.
0: Cara, aquilo ali é o auge da ineficiência. Eu fiquei imaginando isso a hum. vida inteira. Porque, assim, você coloca uma propaganda na televisão falando, tipo, Peugeot, sei lá o quê, 207. Você vai morrer, sabe? Tipo, venha fazer manutenção dos freios, do sei lá o quê, descobrimos um defeito de fabricação que vai matar você e sua família. O negócio tá falando aquilo em rede nacional. Cara... Não, eu não consigo compreender o porquê que as montadoras né, nunca tiveram um contato mais próximo com esses clientes. Eu lembro quando foi fazer do... que era o meu carro, eles divulgaram esse negócio massivamente, assim. Eu acho que aquilo é uma puta propaganda negativa, aquele negócio. Eu acho que deve ter por lei uma obrigação Estou de informar. Comprando. Hã?
2: Eles estão cumprindo normas, eles precisam fazer cumprindo, Nem chega claro, em todo mundo Mas eu acho precisa, que o seguinte, né? não
0: deve chegar em todo mundo Eles deveriam avisar isso, é. cara, pro cliente O cara, o cara comprou um carro, eles, não é possível que eles é. não tenham um cadastro é claro. Da onde foi isso vendido Não é possível que não tenha aqueles documentos De para quem esse carro foi transferido hum. Eles deveriam falar com essa pessoa, porque aquilo eu tenho certeza que não funciona Porque um amigo meu tinha o mesmo carro que o meu hum. E não tinha ouvido falar do recal. Então hum. tipo, seis meses depois Eu tô falando para ele, cara, teve um recalto do negócio do, do freio e tal, e ele, que? Hum. Eu falei, é, teve um recalto do negócio do freio <risos> E ele não sabia. Então, assim, eu acho que esse negócio é extremamente perigoso para a marca, porque pode depois alguém morrer porque ela não se comunicou da maneira Sim. correta, né?
2: Hoje, as montadoras, né, enfim, as empresas como um todo, elas têm que conhecer todos os seus clientes e a comunicação também. Elas têm as normas que eles devem cumprir. Então, ah, tem que colocar em rede nacional, assim, assim, assado, ok. Mas como que ele vai transferir essa mensagem de uma maneira eficiente para aquele cliente dele, por exemplo?
0: Talvez avisando os clientes antes. Seria é,
2: ou então se caso isso acontecesse né Porque muitas vezes a gente No caso das montadoras Eu não pode entendo passado, do processo né? é, de, 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 de elaboração de um veículo Mas assim, às vezes pode passar Apesar deles terem sistemas extremamente interessantes
0: Então, mas eu falo, eles poderiam avisar Os clientes deles sobre o recal De outra maneira, não sim. precisa é, o cara descobrir Pela televisão avisando ou daquele pelo amigo jeito de... Com as letras é, rápidas, Ele precisa
2: conhecer né? o sim. público dele para saber por É um exemplo, carro, um ticket caso...
0: suficiente o cara ter, ter uma sim, equipe que isso. dá atendimento para as pessoas. Claro, é padaria,
2: tem, que caso, ter, né? tem que ter uma experiência. Aliás, mas quando a gente fala de experiência do cliente, a gente vê muitos locais, muitos lugares que às vezes ainda não desenvolveram esse olhar. Você estava falando da questão do vibrador, né? É, é um problema de UX. Então, <risos> é, é uma coisa uhum. muito séria. De, o us...
0: UX do vibrador.
2: É, de experiência do usuário. Por que, que isso é um problema de UX? É porque intuitivamente eles fazem de uma maneira mas ah, quando ele foi elaborado ele não foi pensado para ser elaborado dessa maneira é, agora a
0: gente corrigiu por exemplo não mais é mais assim
2: uma questão de um papel você mudou a experiência total dele então não, agora é corrigiu o um...
0: defeito mesmo o defeito o problema que existia dele impediu né de que acontecesse ah, essa é, é a gente
2: acontece, dá, né? dá esse esse olhar essa importância para a experiência do usuário assim como eu falei na, na dentro da padaria do João né então se você observar o que que as pessoas estão fazendo às vezes dentro da padaria do João você demanda um gasto gigantesco para você poder pôr uma gôndola colorida na entrada e, e sem perceber, as pessoas deixam de ir lá e você fica sem saber porquê. E, na verdade, é porque você, de alguma forma, está atrapalhando o trânsito ali delas e elas acharam um pouco difícil. Então, a gente tem que estar atento a essas alterações que a gente faz é, visando atingir ali, tornar a experiência do usuário mais adequada, porque a gente precisa separar bem o que é o sucesso meu enquanto empresa e o que é o sucesso do cliente. Então, se a gente observa, no caso né, da, do vibrador, vocês tiveram essa, essa sensibilidade de analisar essa experiência deles, em pegar esse feedback e aprimorar e trazer isso para o produto para fazer realmente uma diferença. Então, é isso que importa dentro do processo de jornada do cliente. <risos> batendo no microfone, é isso que importa é a essa gente fazer jornada é do
0: cliente aqui foi, foi patrocinada por Mariana esse barulhinho é, no fundo, sim. aquela jornada do podcast, sonoplastia foi, tudo pensado, foi
2: tudo, tudo pensado pensado. ela foi queria
0: deixado. chamar a sua atenção para esse problema pra vocês verem. Tem Tem um uma, isso é
2: importante, hein gente é, é é, é, na verdade é para vocês se despertarem eu acho ali que é uma tendência, toda é. vez que for um negócio
0: importante eu vou bater nesse negócio agora
2: não, é, é incrível. Achei legal. É tendência. <risos> Mas é isso, é olhar e é ter esse olhar para essa experiência. Grandes marcas já fizeram isso, por exemplo, a Havyanas, né? É, o case da Haianas é muito famosa, até para quem fez comunicação social. É, foi um dos primeiros cases que o professor fala, né? Na prime sua primeira aula, no seu primeiro dia. De, de comunicação social. Acho que esse social. é famoso mesmo,
0: que apresentar assim.
2: É, não, mas é real. <risos> eles falam, eles vão falar sobre a Havaiana, sobre o modo que as pessoas usavam a Havaiana, né? Então, a Havaiana, ela tinha duas cores, mas, assim, basicamente era branquinha e uma tirinha colorida.
0: Aquela azul. Uh... Isso.
2: E aí, eles faziam, eles pegavam a Havaiana e viravam a Havaiana e tiraram a tirinha e colocavam por cima, porque eles queriam uma Havaiana, né, com a parte de cima colorida. E aí, eles começaram a perceber que muitas pessoas faziam isso, Tiravam a fita.
0: Gente, você tá brincando. Pra
2: customizar, pra, pra ter uma havaiana colorida, né? E aí eles começaram a reparar que muitas pessoas estavam fazendo isso, nesse processo de tirar a tirinha e colocar, deixar a havaiana coloridinha. Então eles pensaram, poxa, é o momento, né? Da gente lançar uma vaiana coloridinha. E aí uma marca que tinha ali um segmento bastante. É, limitado, né? um, um público limitado Um segmento não público, mas Determinado é, Ele atingiu é, um, Variedade de público É o Brasil Hoje...
0: inteiro, eu acho e o mundo, também Hoje a gente não
2: tem um estilo de pessoa que usa Havaiana e outro estilo que não usa Havaiana, né? O Brasil como um todo, ele usa Havaiana sim. e agora assim, é uma marca brasileira que tá aí no mundo Ao todo. O
0: tá aí na bolsa de valores. Exatamente. E tá, usa. E
2: isso foi tudo, assim, não, não que todo o sucesso da Havaiana se deve a esse insight, mas assim, foi muito importante. Ah, sim. eu
0: acho que boa parte sim. Tem coisa que, às vezes, é porque a gente quer justificar o sucesso com o esforço, né? A gente acha que tem que se esforçar gigantescamente pra poder aquilo fazer sentido, mas às vezes é aquele 1% Exato. do esforço ali que gera 99% que gera. do resultado.
2: É, a gente tem que ter esse olhar então assim, é, não tem aquela frase, né, que a gente escutava dos nossos avós, que é o olho do dono que engorda o gado, Sim. enfim, a gente escuta isso bastante desde pequeno e assim, trazendo realmente para agora né, pra, é um conhecimento sábio, mas não necessariamente literal, mas assim, se você está olhando para o seu negócio, se você está prestando atenção no que que o seu cliente está fazendo, você está pensando nele, você está pensando no retorno dele, eu vou pegar um exemplo negativo de uma empresa específica que eu sou cliente, fui cliente, e é uma empresa que exige uma recorrência, e eu fui pela primeira vez, e me venderam assim de uma maneira bem agressiva, você tem que comprar e tal, é, é o ideal para você e tal, e eu fiquei assim, poxa, tá bom, não, beleza, eu vou comprar, e aí eu comprei esse pacote específico, e depois disso esse pessoal sumiu. Então, para eu agendar as minhas visitas, as minhas idas até lá, é uma verdadeira loucura, é uma tragédia. Quando eu chego lá, eu tenho que esperar horas. É, passam outras pessoas que eles querem vender um pacote naquele momento, passam na minha frente, porque eles focam ali na venda imediata. E aí eles vão colocando uma equipe comercial agressiva e vai colocando um monte de gente para dentro, mas a quantidade de pessoas que sai e sai puto é gigantesca. Eu sou extremamente detratora desse local e eu já falei para outras pessoas não comprem. E eu já fala deixei nome, isso claro. Fala o
0: nome, que é legal. Não, não.
2: Yeah. Eu não vou fazer isso. Fala, <risos> fala não. 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 Ah, não, não. Para melhorar, aí. eu acho é, também. É dica. Sim. Não, mas assim. Mas tem que melhorar.
0: É... As pessoas precisam saber que tá ruim. Não, não mas tá porque
2: eu deixei claro. Eu já falei. Eu falei ah, inclusive falou. com o dono. Eu falei, olha, não isso. dá. Isso eu que vocês falo sempre fazendo... que vai falir
0: antes do Natal. Toda vez Exato, que eu que mas sabe
2: qual que é o problema? Foi o que eu falei para um dos sócios. Eu falei, olha, eu me dói. Porque assim, hum, eu, eu vejo isso, eu vejo você <risos> Me dói, porque é um negócio indo embora, cara. A Mariana leva é, muito a sério. Não, mesmo. eu levo. Eu falo, mas cara, me dói. me dói. Eu vejo dinheiro, eu vejo uma, uma torneira aberta aqui. É o que eu falei para ele. Eu vejo uma torneira aberta nisso aqui. Você tá pingando, os clientes estão saindo. Me dói ver o dinheiro que vocês estão injetando indo embora e focar numa equipe comercial agressiva não é tudo dentro do seu negócio. Nossa, não
0: é quase nada, né? É assim. Exato,
2: você tem que cuidar do pós. Enquanto você tiver uma cultura focada só em pôr cliente pra dentro, você tá errado. Olha, sem comercial, você comercial você até
0: vive. Porque é o que eu tô falando, assim, se a gente pegasse e desligasse hoje o comercial da VP e vivesse só de indicação, eu acho ainda que seria possível. Agora, sem, sem o produto funcionar, eu não... Aí a empresa tá na nenhum. bolsa,
2: viu? É. Essa é. empresa tá na bolsa, né? Tá na bolsa, <risos> tá na bolsa <risos> eu sei qual é. <risos> Você tá
0: agora você entregou, o pessoal que tudo sabe.
2: Mas é justamente isso. Você falou é
0: o Várias coisas que dá pra saber.
2: Não, Sim, mas... deu várias dicas pra ah, Sessões, Vocês fazem, é, tá. vocês fazem essas, essas, é. esses links depois. Tá
0: aí, comenta o nome com... da empresa. Todo mundo sabe. É, pra... Ah, mas, mas se eu tá na bolsa, isso. tem que falar. Se tá na bolsa, é importante. Não, não vou falar não. Mas se tá na bolsa, tem que falar. Tem que falar. Não, vou falar não. Não, é proibido, tem que falar. <risos> se, se tá na bolsa, a gente não pode não falar. Porque a pessoa pode ser investidor da empresa. Ah,
2: não, mas é porque eu conversei com Mas a pessoa pessoas. pode
0: estar tá investindo na empresa. Como é que a gente vai fazer? com os investidores, você quer esconder informação dos sardinhas? São de nossos clientes, nenhum, pelo amor de, de, de Deus. Nenhum. Você quer danificar o patrimônio dos nossos Ai, que nossos absurdo.
2: Clientes. Não, vou deixar aqui, todo mundo já fez o link, com certeza. Não, a gente
0: vai comentar na UVP.
2: Tá, depois a gente
0: conversa.
2: <risos> Mas é, esse é o processo. O que eu falei pra eles, pros sócios, foi justamente isso. Eu falei, olha, eu preciso comentar com vocês uma coisa séria. Eu tô vendo dinheiro indo embora. E assim, a gente que, que tem, que, mente, que muda essa mentalidade, né, a respeito do dinheiro, que até o Raul ensina isso muito bem, que a gente aprende a, porque a gente tem visões negativas do dinheiro, assim, a boa maioria de nós, né? Tipo, ah, rico é metido dinheiro não traz felicidade, enfim. Quando a gente começa a mudar esse pensamento e enxergar o dinheiro que ele, como ele realmente é, e os ricos como eles realmente são, né? A gente passa a ter uma análise diferente, inclusive, do dinheiro. E eu consegui, inclusive, quando a gente trabalha no pós-venda, né? Quando eu trabalho com a experiência do usuário, é, nós somos clientes um pouco. É, rigorosos com relação à experiência. Eu sou
0: chato pra caralho é, também.
2: Então, quando eu chego lá, eu via dinheiro indo embora. Eu via pessoas chegando. Eu ficava calada, porque vocês me conhecem. Eu não sou muito de, de debater, de brigar. Eu sou mais de observar. A gente é, né, <risos> Raul? De observar e depois eu... Pô, isso não tá legal. Vou comentar. Vamos mudar. E A Mariana uma das guarda
0: coisas... duas semanas ela pra falar uma coisa. Ela faz aqui, pega feedback, é. ela monta uma lista com o feedback dela. É. Oito é. páginas de feedback. Vários
2: filtros, inclusive pra não, gente poder tá. debater. Que tem umas
0: coisas que a gente precisa resolver. Não, é. não dá Coitado mais. do Raul.
2: Em 45 dias de empresa, eu já fiz duas reuniões com o Raul com listinhas. Não dá mais pra você ele... ficar
0: brigando com as pessoas dentro da UDP. É. Não, não vai dar mais. Estão querendo cancelar minhas broncas.
2: Seja mais é. polido. Não, mas olha, gente, o Raul, ele briga com as pessoas. Não pode dentro da, 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 mas, das lives. Sim. Eu acho que tem que brigar Mas sempre. é porque eu gosto da A gente que precisa delas, que, é que brigue. Chama é, atenção. O, o sucesso sim. do cliente
0: é o resultado. Exato. É, mas isso. esse, esse é o ponto. O
2: mas pessoal ele precisa os ser alunos, de rigor, né, na verdade. É, os alunos do, do Raul, eles sentem essa necessidade mesmo, né? Eles se identificam com o perfil do Raul. E é uhum. isso que, esse que é o sucesso. Sim. Então, não sou eu chegando falando assim, Raul, você tem que parar de xingar Raul. Porque as pessoas não estão lá pra me ver. Elas estão lá pra ver o Raul. É a personalidade do Raul que o Raul vai entregar. E aí, quando eu vejo, né, cenários, empresas que fazem esse tipo de coisa, que focam num comercial muito agressivo e esquecem da experiência a curto, a médio e longo prazo, é, é dinheiro indo embora, gente. É burrice. É burrice. Sim, é. é você tá colocando ali, o ralo tá aberto. Então, o dinheiro tá entrando, ele tá indo embora. Então, a gente precisa estancar essa sangria, tampar esse ralo e olhar ali a experiência. Quantas pessoas saem nervosas desse local e não retornam? E, na verdade, é, distribuem informações negativas a respeito do local, quantos potenciais clientes eles não estão perdendo, e não adianta você colocar uma cultura de indicação extremamente agressiva lá dentro do local ou da sua empresa, é, ah, indica e tal, se você não entrega ali um sucesso, o cara não vai indicar, ele pode até ali lá na sua frente passar um número, passar um telefone, um e-mail, mas ele vai ligar o seu amigo e falar, cara, desculpa, fiz merda, não segue esse pessoal, podia xingar? <risos> Pai? Não devia ter feito isso, não, não vai atrás dessa empresa, porque realmente a probabilidade de você falar mal de uma empresa é muito maior do que você falar bem, né? Do que você ligar pra um amigo. Quantas vezes alguém te ligou, Raul, e falou assim, cara, acabei de sair de uma empresa, você tem que vir aqui Maravilha. agora pra comprar. É um é lugares que
0: as pessoas gostam muito, né? Sim, é. E é o que você estava falando, uhum. né? Foi o indicador, eu acho que a principal lição, assim, é sete vezes mais caro vender pra alguém novo do que pra vender pra um cliente que é cliente, né? Então, uhum. mantendo isso na cabeça, cara, é, é tudo, porque assim, é, é simples, imagina que você tem uma pessoa, você atraiu um cliente, você gastou um dinheiro lá, propaganda, ou aconteceu da sorte dele entrar na sua loja, né? Muitas vezes é sorte, uma fachada bem feita, tá tudo bonito, o cliente entra, vai lá e gasta 300 reais, e fala, putz, beleza, vendi 300 reais e tal. E aí tem aquele cliente que ele vai lá todos os dias e gasta 10, no ano, esse uhum. cara nunca mais voltou, e no ano, aquele cliente que volta todos os dias, mesmo com o ticket baixinho, é, ele vai produzir Constante. muito mais resultado para você do isso, que o cara que foi uma vez na vida.
2: Claro, isso está em todos os lugares. É, nessa posta que eu estou fazendo, tem até um, um aluno que ele trabalha com é, exportação na, por navio, né? E ele falando sobre esse trajeto de navio, é, muitas vezes a, a gente tem que trazer esse olhar para tudo. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, ah, não, minha empresa... Não vai trabalhar com esse processo não, porque não é um segmento que, que abrange, que abraça é, essa área de sucesso do cliente. Tudo que você vai fazer, todo negócio que você tiver, tudo que você tem em mãos de produto, né, de serviço, você pode trabalhar com uma experiência adequada. Por exemplo, é, eu pedi uma vez o iFood e um entregador me deu uma balinha com um bilhetinho falando por favor, me avalie bem, tenha um ótimo dia. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso é experiência do usuário, isso é sucesso do cliente, sabe? O assim. cara é melhor
0: que o iFood, na verdade. Ele é, é melhor que o
2: iFood. <risos> o cara, ele me deu uma balinha, sabe? Pra eu avaliar ele bem. Então, assim, ele não tá... Se você for pensar de uma maneira a curto prazo, ah, ele tá tendo um déficit, ele tá tendo um gasto. E você só pensando ele necessariamente Naquele, sei lá, um real Que ele gastou naquela bala, não sei É um diferencial, né, assim Você não consegue enxergar o bem, o benefício que isso faz a Não, prazo. imagina
0: a quantidade de gorjeta A quantidade de... Sim, de e eu
2: me senti extremamente envolvida Pra dar uma gorjeta pra ele Que pagou com certeza aquela balinha Mas outras que, que ele vai vir mas a, é isso? a comprar É totalmente... Isso é o processo, eu tava lendo no LinkedIn
0: Deu aula pra ifood é. é.
2: Eu tava lendo no LinkedIn eu, sou muito, eu gosto muito de ler o que, que o pessoal posta lá no LinkedIn acho que tem muita coisa ali que é autopromoção Mas tem coisas muito interessantes Teve é, até um, um, um profissional muito é, visado aí no CS Ele fez um texto falando que ele tava no Sinaleiro E aí um cara tava vendendo chiclete Ele falou assim, poxa, o que é um chiclete? Mas aí o cara passou e falou assim ah, Aí ele olhou e falou, cara, eu não tenho dinheiro Ninguém anda com dinheiro hoje em dia, né? Papel mesmo <risos> E aí ele falou, nossa, eu tô sem dinheiro. Aí o cara passou na janela dele, ofereceu o chiclete, ele falou assim, ah, cara, eu tô sem dinheiro. Ele não tem problema, deu um papelzinho pra ele com o nome tão, dele por pix. escrito, com pix, é, sim. Tá caneta, é lógico, é papel é claro, e caneta. Né? Ele escreveu vários papelzinhos sozinho, sim. várias vezes na mão e distribuiu e entregou com o chiclete. Ele falou assim, mas como é que você confia, né? Aí ele falou assim, não, eu confio que você vai me pagar.
0: Mas ninguém acha que vai dar o cano Ninguém nisso.
2: vai dar. É. E a experiência não que é o cara entregou de falar assim, você é um cara confiável. Sim. Você, eu tenho certeza que você vai me pagar. Enfim. Caramba. E um chiclete. E ele passou no Pix. E assim, eu tenho minhas dúvidas se ele de fato passou só o valor do chiclete. Viu? Eu ainda acho que ele deve ter... Sim, sim.
0: Eu, acabo que, eu acabo acreditando nisso que as pessoas fazem isso. Tem, eu sempre peço o e tal, né? E iFood e, e tal. O rap eu não peço mais, inclusive. É bem ruim. Mas, <risos> sim, é. Eu, eu gosto de falar das marcas Marinha. da Marinha, evita, né? É. Agora, acho importante. Cara, tá mas não é isso, é porque eu usava o Rapper por causa de uma função chamada qualquer coisa. E eu era assinante, hum. né? Eu uhum. pagava, porque pra ter essa função, tinha que pagar o, o premium dele lá. E eles simplesmente removeram a função sem falar absolutamente nada. E o pior, em vez de avisar que eles tinham removido, eles colocaram o botão, você clicava, ele não funcionava. Então, eu dava erro hum. de conexão. Só que hum. não era um erro de conexão, é eterno. É. Né? Não faz sentido, depois removeram mesmo a função. Então, eu fiquei bem puto. E aí, parei de usar e agora falo Mal do rap 24 horas por dia. Eu também gostaria pra, de pra prejudicar crise, né? bastante uh, uh, o faturamento de vocês. Eu quero que vocês percam bastante dinheiro. Eu eu e, só... Cara, não, não gosto de, de, de coisa que não é, não é clara, não é legal, não é bacana. Hum. Acho que assim, precisava ter um atendimento melhor mesmo. Precisava claro. fazer isso. Mas as Raul, direitinho. você pensar
1: que a gente vive num país, e eu acho que os nossos sardinhas acompanham, porque você fala isso sempre nos, nos vídeos, né? A gente vive num país que, tecnicamente, é muito perigoso, entre aspas, a, a gente empreender aqui. Né? e aí acontece muito a pessoa ir à falência, às vezes não, não ter sucesso no empreendimento, falar, poxa, mas eu fiz tudo que eu podia na verdade, você fez tudo que você acha que tinha que ter feito. Mas será que era tudo que o seu cliente queria que você fizesse? Será que esse tudo que ele esperava que você fizesse, né? E a gente vê, às vezes, grandes marcas mesmo, assim, que são, como a gente está citando aqui algumas, que às vezes pecam mesmo por não ter esses canais bem estabelecidos, não sabem, inclusive, o que fazer com essa informação. Porque não é só problema o, o, o CS, o PR, assim, essa comunicação, ela tanto serve para identificar um problema como uma oportunidade, como foi o caso, a gente citou aqui, da, das Havaianas, né? Então, na verdade, é uma coisa que às vezes atrapalhava muito o, o empreendedorismo no Brasil, e ainda acho que é bem difícil isso, é exatamente esses canais de comunicação que a gente realmente ficava ali na mão da mídia, a gente ficava na mão de poucas pessoas. E hoje algumas empresas estão começando a enxergar né, nisso um, um, um caminho, né, porque hoje, antigamente nem era toda empresa que tinha um departamento de comunicação. Que dirá um, 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 um consumer experience e tal. E, e hoje não. E hoje, é, é, é como, você, como você disse, ele é quase tão importante quanto o produto, né? Então, assim, tendo como base que a gente tá num país em que aqui é a, a gente tem uma cultura da estabilidade, do risco, né? É, e aí, muita gente falava assim, poxa, eu, eu, eu tentei empreender, mas eu quebrei. Eu quebrei, eu não dei conta. E, tecnicamente, a pessoa nem sabe o que, que aconteceu. E, e a gente, hoje, tem como diagnosticar o problema. Você tem como saber, quando você começa a perceber que está tendo uma queda no seu faturamento, uma queda na procura, você já sabe mais ou menos o que está que acontecendo, desde que você realmente dê atenção para isso e esteja disposto a implementar. Porque, ainda bem, não adianta, né? Assim, igual em grandes empresas, a gente viu aí o caso da Zara. Teve uma polêmica enorme, né? Com uma cliente aí no Ceará. E, tipo assim, é uma empresa daquele tamanho né, não se posicionou, ficou 14 dias deixando algo engrossar na imprensa hum. vídeos vazando né, porque eram acusações é, que depois acabou sendo, a empresa foi, acabou sendo condenada, em plena era das redes sociais, a empresa não se posicionou, né, em tempo sendo que ela poderia inclusive ir ali, colocar falar, olha o que aconteceu aqui, porque a gente barrou uma pessoa de entrar na loja o motivo foi porque tava sem máscara, foi porque uh. tava qualquer coisa, não contente ela não, ela não divulgou depois os vídeos, né, e aí se tratava de uma dela delegada federal, e elas montou uma força-tarefa para poder ir lá e conseguir as imagens, né? Ela teve um mandato de busca e colocou 30 policiais. Então, assim, aí essa, essa imagem das pessoas entrando na loja, sabe? Tipo, vestidas não, ali. Não, mas aí
0: vai para. Isso, louco, tipo assim, né? é,
1: e, mas isso prejudicou muito a empresa, porque isso não teria acontecido se. Essa experiência do cliente tivesse começado antes, se tivesse, ah, se tivesse essa tivesse comunicação explicado, mesmo. Específica. às vezes
0: comete erros, né? Mas acho que quando você explica para as pessoas, acho que essa é a importância de. Pedir desculpa,
1: inclusive, né? Quando erra, né? Acho é. Que isso é muito válido, né, no caso. É, precisava ter dito: olha, o nosso, os nossos colaboradores não estavam necessariamente bem preparados para explicar, porque o segurança da loja nem sabia explicar por que, que ele estava barrando a pessoa. Se era por causa da máscara, se era porque ela estava tomando sorvete, tomando máscara, ele queria que ela não consumisse dentro da loja, né? Ele só falou que ela representava um risco para estar lá dentro.
0: Ah, acho que teria que ter explicado, então, Mas é... foi
1: uma sucessão de falhas por conta da comunicação, eu acho, sabe? Porque erros podem acontecer, a gente sabe disso. Dentro da, da experiência de consumo, e a gente tem a NPS exatamente para avaliar quais são esses erros que estão acontecendo e tentar remediar eles o mais rápido possível, sabe, em tempo, e a gente hoje tem recursos para que a gente consiga identificar essas falhas, diagnosticar o problema e tentar resolver ele antes, de fato, da empresa ruir, de se virar um problema, tipo assim, instancável, né, na verdade. Então, acho que hoje isso é uma oportunidade, acho que as empresas hoje podem, podem muito, assim, se espelhar, você sabe que você tem muitas e todas elas têm uma, uma base de comunicação forte e você sabe o quanto isso é relevante Inclusive para manutenção da marca, né? Essa ideia da...
0: É, a marca da, da é tudo consolidação. que a teu empresa, né? Exato. É o que vale.
1: Então, se você não investir nisso, né? Você, realmente, qualquer outro investimento, ele, de alguma forma, é que nem a Mariana falou. Ah, é uma torneira pingando constantemente. É um esforço que foi feito. Realmente, às vezes, a pessoa realmente pode ter se esforçado muito. E, às vezes, uma coisa, um detalhe. Poderia ter feito toda a diferença. E, e você fala assim, ah, eu não tinha como descobrir isso. Hoje, a gente tem. Hoje, existem inúmeras formas da gente conversar com o seu cliente e descobrir o que ele realmente espera o que ele gostou, o que ele não gostou e ir se adaptando acho que, é, acho que o lema do mercado hoje para tudo é flexibilidade é se adaptar e saber oferecer não o que você acha que é melhor mas o que o seu uhum, cliente é pra... quer, ele acha que é melhor. E a
2: Pri falou de um ponto interessante, transparência, né? Transparência. Erramos. É importante que a empresa traga isso, à tona que fale sobre isso, é, que mostre, que dê, por exemplo, as provas, enfim, que comunique com o público, lógico que no limite legal, mas que tenha uma comunicação, é, porque a gente fala de experiência do cliente, de sucesso do cliente, a gente só pensa num ambiente ideal, onde a gente tem uma ferramenta ideal, onde a gente tem um processo perfeito e no dia a dia pode ser que isso não seja real por exemplo, é, aconteceu uma crise. Então, para a gente trabalhar com essa crise, a gente vai ter que analisar os objetivos, as pessoas que estão envolvidas dentro dessa crise e trabalhar de uma forma transparente. Então, se esconder em torno dessa crise, evitar uma comunicação. Ou fingir é, que ela não existe, né? Ou fingir que não aconteceu que ela não nada. Existe, isso é pior ainda. É o elefante dentro da sala. É, não tem jeito. Eventualmente, você vai ter que olhar para isso, você vai ter que trabalhar isso e mudar. Porque não adianta falar errando. <risos> Isso não é só, um, não dá para ser uma comunicação como essa, hoje em dia é, o consumidor, o ser humano, ele não está propenso mais à, à bobagem, então a gente tem que ser honesto e a gente tem que trazer essa mudança para o dia a dia. Quando a gente fala, até que puxando a questão da balinha do iFood, né, retomando a, a essa experiência, essa entrega, né, a gente consegue fazer essa entrega de forma até... Ah, não, o sucesso do cliente é caro, poxa. Não, você consegue fazer isso de uma forma bem tranquila, de uma forma mínima, às vezes, que não demande tanto gasto, apenas ali entregando um atendimento de respeito, de cuidado com o cliente, você já consegue mostrar para eles, trazer esses objetivos, né. E o tanto que vincular, conhecer o seu cliente é importante... Eu acho que até, acredito que você já tenha visto, eu estou testando um aplicativo que ele ainda está aí no seu processo de implementação, de desenvolvimento, e aí é, eles sabem, por exemplo, que eu estou estudando na UVP, porque além de tudo, gente, eu estudo na UVP, porque que curso, viu? <risos> que curso. <risos> e aí eu estou estudando na UVP, então eles me enviaram é, recentemente um livro para me auxiliar nos meus estudos, assim, é, achei que foi fantástico, gerou mídia espontânea da minha parte, eu divulguei, eu fiquei super é, entusiasmada, assim, gostei bastante, então, são pequenas ações, né, que quando a gente valoriza, quando a gente dá esse olhar para o ser humano, né, o individual, uma carta escrita à mão, né? o tanto que a gente valoriza na hora que chega na nossa casa, escrito assim é, o Raul vai saber falar isso melhor do que eu, por exemplo eu não, rece eu não tenho recebido <risos> mas assim, o, olá Raul, tudo bom pensamos em você e tal elaboramos isso porque você disse é, no seu story que você está fazendo isso isso e aquilo, quisemos te ajudar enfim, você se sente olhado você se sente cuidado não é, cuidado, mais, um, né? não é, um é mais um então trazer esse olhar para o cliente para o processo dele né? Né? É, não precisa demandar um investimento é, louco, enfim, uma, uma como a gente estava brincando aqui, uma equipe de 30 pessoas, uhum. uma pessoa com 7 anos de experiência, enfim, mas alguém que tenha um olhar ali até você mesmo, né, é, assim como o VP vira a nossa chavinha com relação ao manejo né, do dinheiro. É, eu quero convidá-los a virar essa chavinha né, no sucesso para trabalhar com essa experiência do cliente. E quando a gente vira essa chave, quando a gente começa a observar o processo, quando a gente começa a observar o que, que os clientes fazem de fato, isso muda a forma com que a gente vê o negócio e a empresa. A gente tem que se atentar a isso. Não adianta mais a gente é, querer insistir num atendimento extremamente robótico, automático, imediatista, é, se a gente não construir uma, uma intimidade com o cliente, uma proximidade, uma troca, um Olá, Raul, tudo bem? Uma individualidade, o que é sucesso para você não é sucesso para a Pri e vice-versa. Então, esse conhecimento da sua base de clientes, da sua base de alunos, ela é essencial e vai garantir o sucesso do seu negócio, sem dúvida. E completando o que a Mari está falando, eu acho que assim, dentro dessa ideia da, da chave, de virar a chave, acho
1: que até para todo mundo que, que empreende ou que tenha qualquer tipo de serviço, eu acho que é importante a gente olhar a comunicação mesmo como uma ferramenta muito importante, como uma grande aliada. A gente vê, às vezes, algumas empresas que têm medo né, de tem medo de redes sociais, tem medo de tentar conversar demais e, e às vezes acabar se expondo, perder credibilidade. Mas na verdade, hoje, hoje não é mais uma opção você ter uma boa comunicação. Ela é, de fato, uma necessidade de sobrevivência. Né? Então ela é extremamente importante e se ela for vista como uma aliada, como algo que vai agregar, que vai ajudar o seu negócio a sobreviver, eu acho que assim, as suas chances de darem certo assim, são infinitamente maiores do que se você estiver no escuro é literalmente acender a luz né, e tentar enxergar onde você está indo. né, Enxergar o seu mercado para você poder caminhar com segurança. Eu acho que a comunicação, e dentro da comunicação, o RP, a assessoria, o, o, o atendimento ao cliente, toda essa parte da própria publicidade, a gente tem que enxergar isso como uma coisa muito, muito necessária e é essencial para as empresas que querem ser bem-sucedidas. Eu acho que essa é a coisa mais importante, inclusive das suas, né? Que são empresas muito, muito de muito destaque, muito notáveis, e porque tem, sobretudo, uma comunicação muito forte, uma marca muito forte.
0: É, eu, eu acho que a gente pegou vários pontos aqui muito importantes, assim. É, a gente sempre trabalhou, desde o começo, no Investor Sardinha, com... Transparência foi a primeira coisa, né? Porque pra gente é muito importante, assim. E a Bruna ficava antes preocupada <risos> pra caramba. <risos> porque... Oh, Teve uma turma que eu acho que a gente encomendou os blusões... E o que acontece? A gente manda criar um, um tecido específico para os blusões... E teve um número de encomendas maior do que o que a gente percebeu... Então na hora de passar para a empresa... E por isso demora para caramba os blusões da turma ficarem prontos... Né? Porque a turma escolhe a cor e tem que mandar fazer... Então às vezes demora chegar o tecido e tal... Um negócio coisa que a gente precisa melhorar isso de alguma maneira... Mas não tem jeito de fazer mais rápido do que é feito hoje... Então na hora que a gente mandou fazer... Uma parte veio é, verde bem fluorescente mesmo, que era a cor que eles tinham escolhido. É, e uma parte veio um verde fluorescente só que era mais amarelado. E eu percebi na hora que falei, caramba, não tá, não tá igual isso aqui. Sabe? Não tá padrão, né? E daí a Bruna, não, mas a gente envia, ninguém vai perceber o oh, porra nenhuma, cara. Foi fazer stories olha isso, a Bruna querendo esconder de vocês. Que Me não imagina, tava... a Bruna Sim, maravilhosa. Quê, Porque era uma variação de tom, sabe, boba. Se não é... te avisam e Sim. você descobre depois, é uma coisa que você fica Sim. chateado. Se for uma coisa que foi explicada, pô, Oh well. Ou é isso? Ou vocês preferem esperar mais dias? Não, manda. Tá bom. Então, ok. E
2: você é a opção pra eles escolherem, né? É, o que, que é eles combinado não, não vai sair cara. Não sai. E, é, e todo é... mundo
0: achou engraçado. Ficou uma boa, é. sabe? Então, acho que, às vezes, quando a gente é mais transparente, funciona melhor, né? As pessoas pensam muito no dia ali. Você resolve um problema fácil, né? Mentindo ali, enganando o público uhum. de alguma maneira. Mas depois você tá fudido. Depois você tá fudido. Se eles trazer... se encontram em algum lugar, um evento que a gente vai fazer, eles estão com os meus olhos e percebem <risos> que são de cores diferentes, né? Seria um problema.
2: É, tem Verdade. até um caso Relativo ao nosso NPS, assim, a gente, nós, como equipe, a gente gosta muito de ler o que vocês escrevem no NPS, os alunos, né? E teve uma aluna, foi muito interessante, a gente terminou nossa comunicação, ela avaliou e falar, olha, é, o que eu queria não podia ser feito, porque a pessoa, ela vai te perguntar, olha, tem como fazer isso e isso, isso? Tem como colocar não sei, um botão no meio da tela? Tipo, nesse momento não tem como. Só que se você inventar muitas saídas, muitas formas, enfim, aí você vai gerar uma expectativa que você vai frustrar. Então, é bem melhor, às vezes, você trabalhar com uma expectativa mais baixa para você gerar um encantamento do que você prometer uma coisa que você não vai cumprir. Então, então a gente tem que ser direto. Tempão é tem ou não tem. Isso. Então, é deixar isso claro. Tem, mas acabou. Tem, mas, acabou. <risos>
0: mas eu adoro tem, mas acabou. Mas ele é legal, Tem, mas acabou. Porque tem, mas acabou indica. Esse lugar tem pão. Claro. Mas, é. agora, mas nesse acabou nesse
2: acabou. Mas você tem que Todo trazer isso tem. de forma clara. Que é uma coisa tem, assim. Tem, mas acabou. É, tem, mas acabou. É excelente. Já resolve. Mas a não ser que você esteja em Portugal, né? Porque lá o pessoal, é, é, a comunicação deles é bem literal, muito né? Isso, é muito... muito. Mas, assim, é, a gente colocar isso de forma clara. Então, foi isso que eu trouxe pra para essa aluna em questão, eu falei: olha, não tem, não tem como fazer e isso. Nem acabou, não tinha. Nem mesmo. acabou, não tinha. Não tem como, nesse momento, você fazer esse tipo, tipo de não. coisa dentro da plataforma. <risos> Mas, enfim, estou aqui e tal, trouxe um discurso para ela ali de comunicação que eu estava aberta e abracei a experiência dela, então ela foi lá, deu a nota negativa, ah, deu a nota máxima, né deu a nota positiva ali de 10 e escreveu falando assim, minha demanda não, não, não foi atendida, não, não, vai ser como, não vai ter como fazer... É, o que eu pensava que pudesse fazer, mas adorei a comunicação, achei que fez todo sentido, é, gostei muito da forma com que foi é, me passado isso, achei bem legal, tô ansiosa, enfim, é pro, pro curso começar, que ela é da próxima, da próxima turma, né, então assim, a gente, eu fui honesta com ela, eu falei o que tinha e o que não tinha, e eu dei uma negativa, uma resposta negativa para ela, que em muitos casos, né, se você não souber passar isso de uma maneira transparente, clara, você pode gerar ali mais confusão e mais remendo do que realmente é necessário.
0: Frustração, né?
2: Frustração. Então, é sempre importante a gente ter esse alinhamento. Isso é um dos pontos extremamente importantes quando a gente fala de CS. É você alinhar o que dá e o que não dá para fazer. Não dá para você colocar ali uma, uma expectativa megalomaníaca dentro da experiência do cliente, porque ele vai se frustrar. É melhor você sempre... Colocar uma expectativa para baixo, por exemplo, ah, estou com um problema no sistema, enfim, vou dar um mês para resolver. Você passa um mês, se você entregar com uma semana, olha a experiência bacana. Agora, se você inventar que você, uma data aleatória de que você vai entregar em dois dias e você não entrega, não. você gera um detrator. Então, eu tenho duas maneiras de lidar com o um problema.
0: É isso. isso. Ó, então a gente tem que caminhar aqui pro encerramento, né? Porque esse podcast vai sair na data de hoje. Vai sair hoje ainda. Tô gravando hoje, vai sair hoje. Tô gravando de manhã, pela primeira vez na vida, quase um milagre.
2: <risos> não tá nem bebendo, nem é, vindo. Bebê de manhã, né? né? Eu só bebo a
0: partir do meio-dia, não dá. não dá. Então, é, vamos organizar aqui agora as informações que eu acho legal a gente organizar. Então a gente tem, né, algumas leis aí para a gente conseguir trabalhar o sucesso do cliente a gente precisa de informação, a gente precisa observar o que tá acontecendo, né ah, o que você falou foi muito importante, a gente observar o que tá acontecendo dentro do ambiente a gente perceber o que tem ali, o que, que as pessoas estão fazendo, qual que é a jornada do cliente então essas informações são importantes a gente precisa de dados, né, porque sem o cliente, sem as notas ali para a gente poder trabalhar, entender em que ponto que ele tá ou, o que que atrapalhou o cliente o que que deu certo naquilo não tem como nem melhorar o que tá dando certo, nem corrigir o que tá dando errado, né, então a ah, a informação tanto do ambiente ou de como é a jornada do cliente quanto dos dados e a terceira coisa que a gente precisa é realmente usar isso para implementar soluções e não ficar usando como uma nota bonitinha ou justificando as próprias falhas né falando que só uma pessoa duas ou dez ou vinte teve problemas, que se alguma pessoa teve problema a gente tem que fazer alguma coisa para resolver o problema daquela pessoa então, essas são as três coisas que eu acho que foram muito importantes do que você disse gostei bastante e funcionou é, funcionaria para aumentar a receita ainda da padaria do João e funciona <risos> para qualquer negócio né o cara pode implementar ali pelo WhatsApp, pode é, começar a recolher esses dados de uma maneira legal, pode trabalhar melhor é, aquilo que o cliente está falando. Porque, cara, o seu cliente, né, ele sabe é, o, o que fazer, né, mais do que você mesmo. Acho que não tem problema a gente fracassar na hora de abrir empresa e tal, acho que a gente é, é. É muito mais fracasso, né, na hora de empreender do que acerto mesmo, esse negócio de, ai, nossa, a empresa faliu. Porra, normal. Segunda-feira essa porra também <risos> vai aprendendo né, com aquilo ali, vê o que, que você fez de merda e, e segue pra próxima também. Não fica pegado, ah, a empresa faliu. Porra, se eu tivesse parado das dez primeiras vezes que eu devo ter quebrado alguma coisa, não... aprenda,
2: aprenda pra não próxima. Né? É só é... de você ter começado, né? Você querer empreender num país como o nosso, você Usado. já, é um, herói, já, já é, é um herói. Já é um herói. Já vou até, ó.
0: Ah, já merece um, é um herói. E do lado da comunicação, acho que a gente aprendeu sobre transparência, né? A importância de falar aquilo que é pro cliente e, e de ter essa. Uh, de realmente não se incomodar, de falar a verdade, porque é melhor a gente resolver esse problema do que ficar em silêncio ali, destruindo a marca enquanto, enquanto tá ali. Fingindo
1: a... né, que não aconteceu nada e tal. Acho que isso é difícil a gente Muito.
0: aprende a importância também de colocar a sua marca nos ambientes corretos, né, E de realmente fazer as pessoas se lembrarem de você, mas acho que de maneira positiva, porque adequar
1: linguagem, forma, né? meio, canal, produto, público, acho que tudo isso passa por, por pela comunicação, porque conhecimento é a nossa moeda, né,
2: da, é a da nossa moeda da, da nossa
1: da nossa era, né, principalmente na era das redes sociais, sim. então acho que é Fingir que a gente não sabe disso, que a gente não que isso não tem importância, é caminhar para o fracasso. Acho que enxergar que a comunicação não é escolha, ela é necessidade, ela precisa. É, como, existir, né? Né? Então assim, as empresas, os profissionais, é, realmente precisam se atentar, se adaptar para justamente usar essas informações, esse conhecimento adequar e oferecer algo que seja realmente competitivo, que vale a pena. Né? Aprender com os erros. Né, tentar pedir desculpa e a Priscila caso, não deixou né? falar as três
0: coisas, é, foda-se eu... é, é isso, então é, é, isso,
1: Sim, é...
0: simplesmente foda-se é. É, assim é tudo todo importante dia. não vai ter três coisas não, é acabou é assim
1: todo dia, é que eu acho que são Boa. cinco, seis, sei lá Boa, sei. é assim sempre tô,
0: tô compilando o negócio, eu preciso é, que é dar é... palestra caralho, claro, é eu isso. vou deixar a Priscila aqui com vocês e eu vou embora, não tem condição eu vou assumir
1: aqui, agora eu sou a nova apresentadora aqui do podcast
0: tá? e é então, isso ó, então é isso é, muito obrigado, é muito legal ter vocês no time acho que vocês são excelentes profissionais as duas no, no que fazem, assim, tem sido é, bem proveitoso é, começando pela Priscila, senão ela não vai deixar a gente concluir, você Será? precisa você, a sua última frase, uso com sabedoria então pega o ponto mais importante do que você acha que você falou, o ponto mais importante, Priscila, sucinta é, e o seu arroba do Instagram
1: então, acho que a, é, como eu disse e repito, a comunicação hoje ela tem que ser uma aliada. Ela não é uma escolha, ela é uma necessidade. Quem não enxergar isso, infelizmente, vai cair fora, vai, vai ser derrotado, vai perder a corrida antes dela começar.
0: Vai falir antes do Natal. E vai eu, falir,
1: é, eu acho que vai falir antes do Natal mesmo, como o Raul falou. É, e o meu arroba é Priscila Bernardes. Segue lá para vocês terem mais dicas aí sobre comunicação, sobre comunicação empresarial. Enfim, a gente conversa lá. Obrigada, Raul, por tudo. Por tudo mesmo. De verdade.
0: E é isso. Obrigado a você. Foi ótima participação. Desculpa a, eu brincar com a Priscila, gente. Mas é que a Priscila realmente se deixava... Dez é anos de convivência. É intimidade, é né? é, pode intimidade, né? Pode fazer É, é uma década. Anos, né? Né? É. E Mariana, ela, hum. realmente aí é o um, um, um ponto mais importante, você acha, para a pessoa trabalhar... O sucesso do cliente, acho que é isso. Se quiser fazer uma frasezinha de efeito, né?
2: <risos> eu acho que conhecer o seu cliente é importante. Independente do seu segmento, do tamanho da sua empresa, se você trabalha com, enfim, qualquer coisa. É, eu vou colocar aqui um segmento inusitado, por exemplo. Mecânica, você trabalha numa oficina mecânica, você consegue entregar um sucesso para o cliente. Qualquer segmento você consegue entregar um sucesso para ele. Esteja atento. É, estabeleça uma jornada legal, observe né, aonde que o cliente entra, aonde ele sai, olhe para o seu negócio, mas mais do que você espera com o seu negócio, o que o seu cliente está tendo a partir daquele negócio, escute e ouça, esteja atento ali a experiência, ao que ele faz, que você vai ter insights maravilhosos. Eu acho e que esse é o principal. Ah, o meu arroba é no Instagram é Magre. Para quem quiser dar uma olhada também no LinkedIn, que eu fico escrevendo alguns textos, alguns babados por lá, é Mariana Magre. Segue a gente também no Investidor Sardinha ó, no LinkedIn também.
0: Oh. Então, no LinkedIn tem que seguir, é verdade, ninguém segue. Não, não segue não no LinkedIn. Então eu vou. Pode <risos> seguir. A Mariana tá tudo fazendo um trabalho, atrapalhando. E o que, que eu ia falar, gente? Nossa, eu sempre o que eu vou falar no final. Ah, obrigado, né? Você tá aí ouvindo? O que, que eu falo no final normalmente? Geralmente eu já faço isso bêbado é, é. Obrigado, então, Bom, pela vamos. audiência, né? Foi, foi bem legal. É... me segue no Twitter. Nunca pedi para seguir no Twitter. @horaucena.
1: No TikTok já pediu? Eu não
0: posso nada direito. Siga
1: nas redes todas, todas. Não, é bom não, ter... não. Bom só concor... segue no é bom Twitter. Essa cal
0: assim não funciona, não dá certo. Não sabe fazer propaganda? É, sabe. Tá vendo? Não sabe. Não
1: tem propaganda é real.
0: @horaucena <risos> lá no Twitter tem que me seguir e e, e, e o seguinte. O que, que eu ia falar? Eu ia dar alguma coisa pras pessoas. Mas acabou. A, não posso dar brinde. A Bruna me falou que eu não posso. Não é, foi, então eu não ia tem... falar que se vocês me fizessem perguntas lá no Twitter, não pelo direct, né, mas pelo arrobinha lá, pra gente divulgar o Twitter que eu criei agora, eu ia dar algum presente. Mas infelizmente Sim. não posso dar presente, porque senão eu vou prejudicar a experiência de vocês. Exato. E a Marina tá na minha frente. Eu ia meter o louco e ia dar Não, não vai, jeito, não, não vai, não. Mas não... <risos>
2: Então, tá Ainda bom. não, sem Ai, presentes. Mandamos já
0: fazer mais. Tá tudo bem, já já tem presentes. Um beijo para vocês. Chegando. Mais tarde tem, tem vídeo. vídeo. Tá mais. chegando os é. presentes, viu
2: gente? Salve, salve
0: <risos> família. Vamos roubar o negócio do Flow? Salve, salve família. Tchau, tchau, gente. Então, <risos> tchau, um <beijão>. gente, tchau.
2: <risos>